0: Давай все-таки приступим к Японии. Давай. Ты хотела сказать про э, как бы исторический контекст, то есть систему средневековой Японии.
1: Да. На самом деле я бы хотел попросить минут пять стрима, чтобы а? просто ввести зрителей в Японию, так как я думаю, на стриме есть люди, которые не настолько сильно увлекаются Востоком, чтобы сразу... Фонарь. А я, например. Въехать в контекст даже средневековой Японии. Поэтому буквально за 2-3 минуты я хочу пробежаться вообще, что такое Япония. Ну, какие... Да. Прот... Ага, Некоторые вещи, потому что коренное население Японии, например, это айны. Это население не то, которое мы привыкли видеть. Вот я сейчас на стриме картинку покажу. Вот Айны, вот так выглядит коренное население Японии. Я тебе ссылку на нее кидал, но могу да, еще да, раз сбросить. Ага. Это совершенно не монголоидный тип. В 19 веке была теория, что они из Сибири пришли. Была теория, что они австроназийцы. В общем, с ними сложная тема. Но они в истории Японии они будут играть очень важную роль. Потому что сам термин «сэйта и он означает «покоритель варваров восточных». Uh-huh. И речь идет как раз об айнах везде тут. Когда они говорят об, о, о, о вот этих варварах, когда они будут говорить о европейцах, они будут уточнять. Нянь-мань, южные варвары. А э, про этих они просто, ну, варвары. Ну, то есть, понятно, северные и восточные. На
0: южные потому что они приехали, в смысле, высадились с моря на юге, да? Да, да, ну, мы сейчас, ну да, впервые они,
1: японцы их узнали у себя на юге, как бы, (laughs) вот с ними столкнулись. И дело в том, что вот ассимиляция айнов, отвоевание у них японского, японских островов, это процесс, растянувшийся до 19 века. И, по сути, с Хоккайдо их сейчас, айнов, практически не осталось. Сейчас количество айнов 20-25 тысяч, и проживают они компактненько на Хоккайдо, на самом севере. Там буквально 5-7 человек их есть на Сахалине. И они также являются автохтонным населением Курильских островов. Ну, например. То есть, тема близкая многим слушателям из России. Uh-huh. Значит, японцы же японцы, они когда приходят в Японию, их слишком мало для того, чтобы сразу вытеснить и ассимилировать этих хайнов. И японцы, являясь тоже не чисто.
0: Подожди, японцы так уже себя и называли, да? Нихон. Или
1: ну как? да, 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 вот в таком духе. То и есть они пришли. Первая теория, которая была всегда основной из Корейского полуострова. Вторая, которая больше сейчас ее чаще слышно, и все-таки из Юго-Восточной Азии. Вьетнам, например, вот, вот эти вот области. Но они с древних времен, то есть они около 2000 лет, они смешивались с Сайнами, потому что они жили рядом и в перемешку. И в частности этим объясняется тем, что японцы внешне довольно сильно отличаются от прочих азиатских народов. Я думаю, это бросается многим в глаза, что они действительно внешне отличаются. У них чуть гуще растительность на лице, да, там, когда в 19 веке э, японцы запросто отпускали себе бороды. И все остальное то, что э, не так уж легко достижимо для всех остальных представителей Восточной Азии. Mm-hmm. Mm-hmm. И в дальнейшем, да, японцы, но японцы, они являются, если мы уж говорим по Гумилеву, более пассионарными, да. Они быстрее движутся в прогрессе, они быстрее создают централизованное государство, они быстрее э, создают какие-то технологии, которые им позволяют установить центральное правительство. И вот тут мы приближаемся к, к очень важному моменту, который важно понять всем, кто хочет изучать Японию. Вот я сейчас открыл карту Японии. И э, даже те, кто играли в Сёгун, а это хорошо, что ты не играл, потому что ты лишен одного очень популярного заблуждения, Э, так как в Сёгуне вся карта Японии, она уже за кем-то закреплена, за игровыми и неигровыми фракциями, а в действительно же север Японии, вот эти вот области, я их сейчас, ну, у себя показывал, ладно, в общем, если смотреть на перевернутую карту, это Восточная Восточной области. Да? Они все еще были заселены айнами, а это не контролировалось. Японским правительством.
0: Да, да, вот и в Европе как раз все видно насчет этого. Тут прямо написано, что там вот страна Айну mm. находится. Видишь? Причем остров немного такой Ну, делен.
1: Известная тема, что парадоксы более э, тщательно <laughs> относятся ко всяким. Таким ну да, ну образом.
0: смотри, давай выясним пару моментов. Вот, япон, японцы приходят да, на эту территорию. Да, да. Да. Про какое время говорим?
1: Какие а, ты, примерно третий век до нашей эры.
0: Третий век до нашей эры, ну то есть как бы к 15 веку от них вообще ничего не осталось, можно же с уверенностью так сказать.
1: От кого от них?
0: Ну вот, японцев. То есть там уже живут люди. Ну, так, окей, ладно. Ну,
1: а... мы же понимаем, что мы говорим, по сути, о прото-японцах и прото-айнах. Нереально сохранить одну и ту же идентичность на протяжении просто, тысяч Ну,
0: лет. как бы, насколько я понимаю, что там, кроме протояпонцев и прота могло быть еще, ну, 3-4 народа, от которых просто имен до нас не дошло. Ну,
1: конечно, мы это называем собирателями. Так даже айны не были едиными. Это же, ну, естественно. Вот, 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 да. То есть, конечно же, это современное название очень вот. обобщенное. Конечно вот. же.
0: Если смотреть немного по. Ну поближе к теме. Вот ты сказал, что японцы делают централизованное государство за счет неких технологий. Ну основная технология для создания централизованного государства это дороги, правда ли, что японцы умели строить дороги хорошие?
1: Да, но что важнее в японских условиях, они умели в ирригацию, то чего, чем айна не занимались. Айны занимались а... собирательством и животноводством, <с ironically> а японцы, я все-таки скажу, что важнее дорог формирование четко аграрного общества, которое дает максимальную фертильность среди женщин, позволяет рожать и прокармливать столько, сколько ну, физически это возможно.
0: Да, ты, конечно же, прав. Причем выращивали они рис, да?
1: Конечно, это в первую очередь рисовая экономика.
0: Ну да, рисовые поля не требуют такого очень централизованного труда.
1: Да, рис растет гораздо плотнее, чем пшеница и э, кукуруза, поэтому из всех трех основных злаков на планете э, рис наиболее такой сплачивающий.
0: Ага, так, э, и, э, соответственно, как же мы пришли как бы от ну это было я так понимаю такого же централизованного типа государства как и Персия там как и можно сказать Египет то есть некое царство у которого есть
1: да конечно божественная Аматарасу и все такое да во первых божественная, божественная природа царя, монарха да, а во вторых конечно, конечно.
0: сильное управление на местах нет 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 так, это а как
1: это, это вот, сильное управление на местах, это то, о чем я вообще изначально хотел поговорить, то для чего это рассказываю. Потому что оно появляется далеко не сразу. Uh-huh. То есть оно появляется, вот, ну да, по сути мы сейчас к этому переходим, что э, есть японские периоды, на которых мы сейчас не будем останавливаться, но все-таки у нас тема немножко другая. Э, поэтому, если сказать вкратце, есть эпоха Нара, есть, в которой э, в Японии правит император, да, его власть сильна. Есть период хайян, когда императоры и все остальные занимаются культурой и прочими такими вещами при этом государстве.
0: А, я, я... Я же... а хайян это не в Китае, разве? Нет, это Япония. понял. Все, извини. А... Я знаю что только, что хайян, они зубы в черной красили для большой красоты. Интересно. У женщины считалось, что наиболее красивые зубы у женщин абсолютно черные. Они интерреали хуглем.
1: Да, очень красиво. Наверное. Так. Значит, я тут параллельно пытаюсь настроить громкость. Ты извини, я, во-первых, поздороваюсь тут со зрителями, которые еще и на моем канале сидят, и на твоем. Всем добрый вечер.
0: Всем привет, да, зрителям. Еще
1: для моего канала скажу, что параллельно со мной это стример-ученик с нашего же сайта, в смысле, с 2 тв и прочих остальных. Да,
0: вот, а важный же вопрос. Если не приплыли
1: из-за моря, у них было развито мореходство? Это, это, наверное, самый загадочный вопрос, который стоит перед всеми э, людьми, которые изучают Японию. Я не знаю, рано к нему переходить или не рано, но все э, люди, которые занимаются Японией, островное государство, весьма продвинутое, э, которое ну действительно да многих успехов достигает и на культурном и на, на научном поприще uh-huh. которая живет на островах которая питается рыбой это чуть ли не единственное чем они питаются кроме риса которая приплыла сюда она не является автохтоном. Uh-huh. почему они не создали великой морской державы при том что по всем признакам они могли ее создать так как Например, в 19 веке они превратились в морскую империю просто по щелчку пальца.
0: В 19 веке они превратились? Да, действительно, все так. Все так, есть, Если нарисов, мы на этом стремимся. То есть я могу предположить, что у них просто не было необходимости куда-то далеко плыть. Ну, вот мы... как-то вот это. Это действительно вопрос, на который нет очень простого ответа. Ну, вот все-таки у них, значит, был развит какой-то галерный флот, да? Весельный, чтобы... а, Да, конечно,
1: это в первую очередь mm-hmm. весельный, к периоду, который мы рассматриваем, там 14, 15, 16 век, они знали обычный квадратный парус, полотно, косово парус. они смотрят на то, что вот под боком есть Китай, в котором косой парус используют, ну, как минимум лет 500 уже до этого. А да. они его все равно вот в упор никак у себя не приспособили. Да. И вместо этого японцы строили страшные чудища. Ох, я не помню, где-то я их тут оставлял у себя. Вот, давай я тебе ссылку скину. У тебя ее нету. Mm-hmm. А, a... mm-hmm. давай. Вот, эти, вот, вот такие вот чудища строили японцы. Там, полистай вниз, там много изображений того времени. А, это просто какие-то каракатицы, какие-то плавучие баржи. Ну, просто чего-то монструозное варха... в стиле вообще Вархаммера. Это какой-то кошмар, я не знаю. При том, что да, рядом под боком плавали китайцы с нормальными косами парусами. Вот. Ну, в общем, в общем, вопрос очень сложный. Что это такое? И почему этот кошмар происходил
0: в Японии? Так, ой, вот. да, он такой квадратный. То есть, ну, это просто жуть какая-то. Да, действительно. Хотя, это может, просто ракурс такой, а дома на земле? Да нет. Да нет. Вот эта жуть действительно бороздила
1: просторы Желтого моря. Да, ладно. И дело в том, вот упадок первичного их такого государства, ну мы его, наверное, отнесем к древнему миру. Он начинается в эпохе как раз вот хиян и продолжается в эпоху Камакура. Наконец-то мы близко подходим уже к тому, о чем сегодня будем говорить. В чем дело? В том, что сидит император. Он сидит в Киото. То есть Это... Нет, в Киото. Токио не существует еще, как города.
0: Но это тоже место, что и Киото.
1: Совершенно. Это 200 километров оттуда. 200 километров. Понял. Нет, наверное, больше. Хорошо. Вот, я на карте... На карте это самый центр озера, видишь? Огромное. Вот там Киото. Провинция Ямасиро. это традиционная японская столица резиденция императора и многих сёгунов так вот, что делает император император за службу при дворе выдает земельные наделы то есть ты продолжаешь служить при дворе а при этом где-то там в километрах и километрах от тебя У тебя есть земельный надел, который принадлежит тебе. И этим наделом кто-то же должен все-таки управлять на месте. Правильно? Да. И вот те, кто управляют на местах, с течением времени проходит десяток лет, сотня лет, две сотни лет. Традиции выстраиваются таким образом, что человек, который ответственен за эту землю и сидит в императорском дворе, он вообще-то очень мало... Чего понимает в том, что реально происходит в стране, а понимает тот, кто сидит на месте. И угу. у него гораздо больше власти у себя на месте. Вот так происходит расползание э, этой ну, власти императорской полоску там. То есть вот такой процесс, что есть при дворе люди, которым на местах, которых подкупают, горят им там определенные задания дают, а вот вы расскажите императору, что у нас так-то, так-то. То То есть они такие связные между императорским двором и правлением на местах. А на местах сидят вот реальные деятели хозяйственные. И рано или поздно это не могло не вылиться в то, что эти деятели совершенно перестают воспринимать и императорский двор, и императора, и главой над ними, ну а кто-то же их должен возглавлять. И возглавляет их, естественно, сила оружия. (laughs) Возглавляет их военный лидер Сёгун. Это происходит в 12 веке. Уже в 12? Да, да, мы быстро проходим эти периоды, потому что они предваряют то, о чем мы будем сегодня говорить.
0: Да, если делать какие-то аналогии, да, ну, что нечто похожее произошло в Европе в начале, после Карла Великого, когда его авторитет упал. Полностью согласен.
1: Иногда, вот в целом, японская историография отличается от европейской. Но в мелочах иногда попадает настолько точно, что просто волосы дыбом встают. Как можно, находясь так далеко от Европы, точно никак не быть связанными и повторять некоторые механизмы просто один в один? Насколько да, люди Да-да-да, да, я на самом одинаковые?
0: деле несколько вперед, может быть, но на самом деле тактика японская, вот тех войн, о которых мы будем говорить, она же вполне соответствует европейской современной тактике того времени. При том, что... У них, они точно не могли это позаимствовать. Ну, то есть ну, мы слышим истории про неких, там, про лоцмана торна который приплыл и научил их, как стоять из мушкета, да? Но при mm. этом основа войска из покинеров и мушкетеров при поддержке кавалерии – это именно то, что было в Европе. Вот. Так. Mm-hmm. Yeah, yeah. Кризис императорского правления.
1: Да, ну, мы сейчас переходим уже ко второму кризису, uh-huh. который действительно создаст ту Японию, о которой мы сегодня будем говорить. Дело в том, что создается военное правительство ну, Сегун, который тоже сидит в Киото. Как неудивительно. удивительно. Uh-huh. Ну, не всегда. В период Камакура они сидят в Камакура, это провинция Канто, это уже как раз гораздо ближе к Токио, к современному. Но смысл в том, что Сёгун все равно является центральным правителем, а на местах он назначает военных губернаторов. То есть это правители от военного сословия, которые руководят самураями. Наверное, мы о них сегодня еще отдельно, да, если будут вопросы, естественно, обсудим. Taki... Горить о Японии, избежав самураев, то все равно же говорить о Европе, избежав рыцарства. В общем, военные губернаторы со временем проходят в, за 12-13-14 век абсолютно тот же путь, что прошли до них правители императорские, ну, которых император назначал да, в предыдущую эпоху. Они занимаются торговлей, они перестают выполнять чисто военные обязанности и какие-то контролирующие, то есть смотреть, все ли выполняется как правильно. Нет, они берут немножко власть в свои руки и либо сами объявляют себя правителями этого региона конкретного, но если он и так принимает все решения, какой там сёгун, который сидит черти где. Нет, я сам принимаю решение. Либо он эту власть э, у него отбирает какой-нибудь местный феодал, вышедший из крестьян зажиточных, который нахапал себе очень много земли э, И при этом стал влиятельнее, чем сидит местный губернатор
0: военный. И, наверное, собрал свою личную армию.
1: Ну, как ты понимаешь, одно от другого не сильно. Дело в том, что он изначально обладает армией, потому что, вот, это, наверное, будет очень интересно узнать тем, кто присутствует. Как можно было в Японии того времени нахапать земли? Как я говорил, идет отвоевание земель у айнов. Постоянно идет с ними война. Постоянно снаряжаются экспедиции на северо-восток для завоевания земель. И закон, который был издан еще при императорах, когда они имели реальную смысл власть, потом при Сёгунах он поддерживался. Значит так, ты крестьянин обычный, тебе хочется приключений, ты собираешь единомышленников, и вы идете, выбиваете очередное племя айнов, как мы уже сказали, они тоже делились на племена, с какой-то территорией. И эта территория считается самоосвоенной. Вы эту территорию, эту землю получаете себе. Вы ее даже не для императора, да, вот как пошел Ермак, завоевал Сибирь и принес в дар царю. Тут же немножко не так. Они отвоевывают землю и она становится их земля. А они ее уже вольны продавать какому-то землевладельцу или так далее. Но смысл в том, что когда они приобретали эту землю, у них армия уже была изначально, потому что они ее с помощью армии получили. Понятно. И вот эти вот феодальные местные правители, естественно, почему они там кровь за нее проливали, почему они будут считаться с какими-то военными губернаторами. И феодальная раздробленность такая вот, в совершенно европейских масштабах, а даже хуже, она достигает просто чудовищного размаха. Если у тебя есть вот эта карта японскую, которую я сбросил, там деление на провинции уже есть. Да, вот они все такими областями поделены. На Сюэны. Так вот, каждая эта провинция... Это свой отдельный, удельный э, феодал. Вот этот каждый ну, лоскутик. Ну, не
0: не каждая цветная, да, которая работает. Нет, нет, не, нет, а не цветная, каждая. каждая, абсолютно каждая. Цветная, да, это, да, да.
1: Это, так как я выдрал это из игры, цветная это просто игровые <laughs> фракции, которые mm-hmm. тут есть. Ну, на самом деле они же самые сильные ключевые. То есть какой-то смысл э, есть <laughs> в цветных обозначениях каждый вот этот лоскутик это абсолютно независимый феодал проводит свою политику заключает военные экономические союзы заключает договора торговля например с соседями воюют или вводят на них эмбарго и так далее то есть большая политика
0: ну, эмбарго ты конечно сказал сурово по сути он, конечно он, он а как можно по сути сначала просто грабить всех купцов кто с той стороны идет
1: ну конечно то есть мой микрорайон объявляет эмбарго, эмбарго твоему микрорайону масштаб ну, да. это примерно такой да. И армии соответствующие. То есть дружина одного такого феодала, это около ста человек. Mm-hmm. Если он собирает около двухсот, это уже очень серьезная армия. Вот. Ну, так, с этим
0: периодом. Это про какое мы время говорим? Это, вот... это
1: мы подходим. Это 14 век идет и, наверное, уже вот 15. К середине 15 века феодальная раздробленность. Каждый сам за себя. И все против всех достигает ну, вот, своего пика. Причем есть еще причины для кризиса. Во-первых, вот эти вот крупные феодальные землевладельцы, их теперь называют Дайме, Это класс, который появляется в 14 веке. Они ведь платят землей своим самураям, вот, которые пошли, например, отвоевали землю. Или там у другого даймёт воевали землю, правильно? Так вот этих владельцев феодальных становится так много, а земли так мало, что их становится банально больше, чем доступно земли. То есть самураям нечем платить. Сёгуну нечем платить своим вассалам. А а этим вассалам нечем платить своим вассалам, потому что единственное, что имеет ценность в Японии, это земля. Всего остального в Японии очень-очень мало.
0: Ну и те люди, которые на ней живут.
1: Да. Япония живет очень бедно, всегда, традиционно. Это рисовая экономика и рыба в прибрежных областях. Они даже не занимаются животноводством, хотя по климату вполне могут, но вот айны занимались животноводством вовсю, а японцы вот ну, в их культуру это не входило. Вот они как-то не разводили животинку на мясо. Хотя повторюсь, на соседних островах, в той же, на той же Океанаве это все было осуществимо очень даже просто. Понятно. То есть кризис вот еще и такой, что заканчивается Земля. Ну, ну некуда, некуда дальше. То есть вот эта система сформированная, да, она, она приходит к своему естественному тупику. Это как бы исторический этап развития. И вот в такой ситуации, когда центральной власти практически не существует, мы подходим к эпохе СНГ-кудзидай к эпохе воюющих провинций. Рано или поздно вот этот хаос формальный, который мы видим на карте, он должен был вылиться в хаос э, на поле битвы, в хаос в стране, войну за власть и так далее.
0: Либо, как в Европе, это могло вызвать какие-то, какую-то экспансию за пределы государства. Но эм... это по каким-то причинам А Так как японцы произошло.
1: культурно сами на себе довольно сильно замкнуты, то очень важными являются, например, торговая связь между островами, японскими же. Ведь та история, о которой мы говорим, вот эти вот все удельные князья, император, они ощущают Японию как Японии. Это самый главный остров, самый большой, Гансю. Они его считают как бы главным в Японии, и вот тут и есть императорская власть. А вот даже уже южный остров Кюсю большой, южный остров Сикоку, они считаются э, не совсем японскими, а вассальными японскому императору. То есть они считаются чуть-чуть в стороне от всех этих дрязг. Там тоже есть сильно удельные князья, но они считаются нем- немножко, скажем так, ну... То есть, э, грубо говоря, вторжение на эти острова и можно назвать внешней экспансией для этого времени.
0: Ведь, естественно, никакого еще понятия Нет, ну смотри, единой а, нации значит, не существует. Внешней экспансии, прежде всего, нужна э, единая армия общая. Да, Было а, а ее тут нету ни в каком Да, виде. а ее тут нету, потому что ну, в Европе при той же ситуации на Земле каким-то образом такие армии собирать получалось, как и в Османской, например, в империи. Но, видимо, японцам что-то помешало. И как бы, к чему это вылилось?
1: Это вылилось сначала в смуту годов Онин. Это 14 век, середина. Когда война разразилась уже в самом Киото, когда начали друг друга резать, и оказалось, что резать, в общем, прекращать не собираются. То есть, как были стихи того времени Самурая одного, они очень показательны. Я, к сожалению, не смогу придать сейчас этим строчкам какую-то поэтическую форму, но смысл этих стихов, самурай, который участвовал в битве, он сводится к тому, что вот битва, кровище было столько, что я улыбался три дня. То есть люди абсолютно упиваются этой войной, упиваются вот...
0: Немножко контраст, насколько помню, такой... Хоку времен 20 века что самурай смотрит на вишни в цвету а в руке у него длинный меч
1: ну да нет ну тут еще Хоку нету конечно это появится гораздо позже понятно пока они еще пишут в общем в общем дух времени что же произошло за 15 век ну вот мы про 15 век же мы сказали что разразилась вот эта война и которая вылилась в хаос и тут интересно э, такое наблюдение интересное, что ведь когда правительство централизованное или хотя бы пытается оказаться централизованным, оно хорошо само себя описывает, что происходит. Это вот хорошо на примере Китая видно, угу. что происходит вокруг, что происходит в стране. А вот, например, э, в Японии, э, вот этот период воюющих провинций сенгоко он изучен очень слабо. По сравнению с остальными эпохами, именно изучен слабо с исторической точки зрения. С точки зрения там художественной, он изучен неплохо, потому что, ну, есть всякие произведения очень известные, есть книжка Лояла Сегун, есть игры, которые этот период освещают, и так далее. А вот документально, вот исторически, этот. Очень плохо изучен период, и что самое обидное, он особенно плохо изучен э, в русскоязычной историографии. А, то есть, так почему-то получилось, что Ну, наверное, в Советском Союзе никого эта тема так не интересовала. Ну, то есть, после появления настоящей истории, после 30-х годов 20 века как-то вот. Ой, ну э... это
0: ты махнул. Это ты сейчас давай. Давай лучше перейдем к чему-нибудь. Ну, давай почему-то
1: мало к... этот период с, изучили. С ну, вот, мало этот период изучили почему-то. А, вот. Я не знаю, перейти сразу к процессам, которые в это время происходят в Японии. Да? Хорошо. Я не знаю, стоит ли коснуться... Нет, культура, наверное, потом. Во-первых, хочется коснуться того, что Война идет не просто так, все режут друг друга, и уже не только за землю, а, например, появляется осознание того, что важны торговые маршруты. То есть за какие-то порты, гавани, за удобные всякие места, как-то геополитически идут войны. Происходит жесточайшее обесценивание денег в стране. Ну, Что было
0: бы в Европе в этот Ну, момент? Кому нужны деньги? Тут интересно. В Европе
1: бы каждый начал бы чеканить свою монету, правильно?
0: Ты знаешь, это... Это, ну, Надо говорить про конкретный период. Феодальная раздробленность. Я говорю про период феодальной раздробленности. Раздробленности. Европа приходила к натуральному хозяйству в период феодальной раздробленности. Ровно то же
1: самое самое происходит в Японии. Только дело в том, что Япония своих монет вообще практически не имела. Они использовали okay. китайские всегда. Uh-huh. Им китайских монет хватало с головой, своих не было. То есть за годы постоянной бесконечной войны э, единственная нормальная м- мера денежных расчетов становится коку риса. Ну то есть они рисовые меры используют для внешней и внутренней торговли. Это примерно как фунты стерлингов. Да, да, да. вот, да, ровно. Ну или как. Многие, на самом деле, с цивилизацией использовали чего-то натуральное, но видеть в 15-16 веке такие вещи весьма странно. Происходит в этой постоянной резне, происходит, естественно, депопуляция очень сильная. Население Японии в 16 веке это где-то 12 миллионов человек, при том, что в 8 веке нам известно, что их было 6 миллионов. То есть в восьмом, где цивилизация, на каком уровне была в восьмом веке и в шестнадцатом. А население с 6 до 12 миллионов всего изменилось. Ну а. как,
0: мне кажется, примерно то же самое происходило и в Европе. То есть это вполне себе... Притом, ну, как бы смотри, а что, собственно, изменилось? Каких-то нововведений в аграрном хозяйстве особо не было, я думаю. Было. Есть... В, эту, было. в
1: эту эпоху появляются. Очень серьезно. Дело в том, что вот в этой ситуации, когда воевать умеет каждый дурак, грубо говоря, uh-huh. uh, очень важным становятся люди, которые умеют еще быть и хозяйственниками, которые uh-huh. свой маленький клаптик земли умеют превратить во что-то стоящее, конкурентноспособное. Uh, например, uh, очень талантливый правитель этого времени Такеда Синген, который известен в том числе и по военным своим успехам. Без войны он бы не стал бы никем. Ну, Такеда Сенген это же 16 век. Да, так мы уже о нем и говорим. Ага, так, ладно. в конец начинается конец, конец 15-го, и мы все, и мы входим в 16-й. То есть, это угу. эпоха, которая длилась, ну, сто лет, грубо говоря. Понятно. А, танки, таке, вот Такеда Синген строит дамбы. Он, по сути, первый, кто начинает строить дамбы и спасает от наводнений целые регионы. Вот свои родные провинции, там, три провинции, он спасает просто от наводнений. А, в дальнейшем это вылится. Когда в Японии наступит мир, эти дамбы окажут огромную службу Японии. То есть из-, из этой войны уже начинают проступать какие-то созидательные моменты. Конечно же, хаос не может длиться вечно. Конечно же, он должен вокруг чего-то, ну, устаканиваться вокруг чего-то, формировать порядок. Сто лет войны всех, каждый сам за себя. Вот меня некто Дунадан сейчас поправляет Такеда Синген, правильно. Дунадан, я думаю, если ты знаешь Японию, то ты и знаешь историю с двойным ударением. И то, что передать его по-русски невозможно никак. Поэтому каждый, кто говорит какие-то японские слова, он обязательно ошибается с ударением. Хоть где-то так ошибется точно. Ну да ладно, война вот каждый сам за себя, она приводит еще и к тому, что нравы ожесточаются весьма, наказание становится, в общем, наказание становится только одним, смертная казнь, за все, ты не поклонился, вот мы равные самураи, например, мы проходим друг мимо друга по улице, я тебе не поклонился достаточно низко, а японские поклоны это вам не китайские или корейские кивки головой. Это такой поклон вот в поясницу. Вот недостаточно низко поклонился, ты просто достаешь меч и зарубаешь на месте. Все.
0: Очень-очень жесткий этикет. Если у меня на. Слушай, но это же можно и по-другому сказать. Можно сказать, что любой просто мог другого зарубить на месте. И нельзя сказать, что это какой-то суровый закон. Просто так вот такой хаос.
1: Дело в том, что до этого мы не замечаем таких нравов. Ну, нравы, поменьше. понятно, да. Вот, то есть, например, из... и эти случаи я же говорю не условные, а я говорю из документов, которые вот, например, подтверждены. Вот у соседа был на поле, у него умер фазан. Да. И он загнил. И вонь стояла такая, что крыла два соседних надела земляных и мешала соседям. Соседи пришли, и зарубили ее.
0: Ну да, все бы не есть такой, такой эпизод. Ну где, вот, где вот, он решает птицу вот так вот
1: это, вот этот эпизод он историчный. Понятно. То есть да, настолько все серьезно. Происходит следующий э, момент. Э, власть Никто не уважает власть никакую, кроме силы. Ты способен защитить землю, ты ее отстоял. А собираться вокруг надо кого-то. И тут появляется уникальный феномен. Буддийские храмы, вот тут мы приходим к религии, о которой ты спрашивал в самом начале, буддийские храмы привлекают людей абсолютно разных. Это и обычные крестьяне, но это и самураи, это и люди, которые всю свою жизнь воевали. И они видят в этих храмах, ведь к ним стекаются все люди. У храмов есть свои земляные наделы. Э, Ребята, а в ситуации, когда непонятно кто кому начальник, э, какая разница это храм или замок феодала? Что у того, что у того есть земля, что у того, что у того есть войска в подчинении, что у того, что у того есть крестьяне, которые выращивают э, тот же рис, который является деньгами. И, по сути, буддийские храмы становятся равноправными соперниками феодалам. Буддийские храмы имеют свои армии, состоящие из монахов. Те самые боевые монахи, это не каратисты, которые скачут в кино и дерутся, летая на 3 метра в высоту или на 10 метров. А реальные армии из монахов, вот как в вступительном ролике, Сёгуна, ну там это монах скорее Икоики, это такие полурелигиозные, точнее нет, это религиозные фанатики, которые... Ну, буддисты убийцы, То есть насколько нужно быть фанатиком, чтобы не замечать, как твое насилие противоречит твоей религии? Вот этот феномен, когда как ты сказал, ико икки, ико там и там и там две к, да. Это вообще очень яркое явление. Я прямо рекомендую увлечься почитать, потому что там такие истории, от них можно наслушаться, что происходило и как они себя вели. Но ну, это, это полноценная организации со своими армиями, которых боялись покруче, чем очень многих военных властителей. И только наш следующий герой, Бунага смог чего-то вообще хоть как-то утихомирить примерно в это же время в страну приплывают португальцы Да. португальцы приплывают в сороковых годах 16 века вы на своих стримах рассказывали на позапрошлом до да, стриме у вас было про испано-португальскую колонизацию мира да так вот португальцам отходит япония ну, они тогда не знают там, как она выглядит, как она существует. Вот эти территории, грубо говоря. А японцы не знают, что, что они кому-то Да, 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 они не в курсе. И португальцы сначала колонизируют Гуа, потом выше подбираются к Окинаве. И в конце концов находят Японию. Прибыв в Японию, оценив масштаб, что в Японии Япония страна очень бедная. В принципе, у нее есть серебро. Но кроме серебра, по сути, торговать нечем. И э, португальцы Японию отодвигают ну так на второй план. То есть гораздо выгоднее в этот момент торговля специями э, и всем остальным, что есть в этом регионе, но нет у японцев. То есть японцы-португальцев интересуют постольку-поскольку. Пока не приходят и иезуиты. Mm-hmm. Э, иезуитская миссия, которая... Я сейчас тут есть вопрос ко мне, я на него отвечу, ладно. И, и вопрос, из чего в Японии делали деньги? Я повторюсь, в качестве денег выступала мера риса, коку. Обычными деньгами они не пользовались, так как за вот эти сто лет междууособец деньги вообще потеряли всякий смысл, никто им не верил. И изуиты это В чем их прелесть? В том, что они обязались восстановить в Европе власть католицизма. Да, вот Мы сдали позиции в свое время протестантам, всем остальным. Католическая церковь сдает позиции. Иезуиты говорят, ни в коем случае. Мы это компенсируем за счет колонизации, за счет обращения новых народов в католицизм. И нас станет еще больше, и мы станем еще сильнее. Иезуиты искренне... То есть не для какого-то там э, абстрактных целей, а вот искренне хотят э, конвертировать, ну конверт, обратить в свою веру, потому что и у них вся структура изуитская в, в это время, она выстраивается так. Я обратил десятерых, ну как вот в финансовой пирамиде, да, я пригласил десятерых, я получил повышение до десятника, я обратил там сто, получил до сотника повышение. Вот примерно так же работают и иезуиты. За количество конвертированных они получают повышение по службе, статус в своей церкви и в иезуитском комьюнити, они могут преподавать в более престижных университетах, и в общем все вот эти миссии в другие страны, еще куда-то, они учитываются и тщательно записываются, и иезуитам принадлежит очень много точных, детальных описаний Японии этого времени, то есть они и пользу вот нам сослужили. В Японию христианство заходит просто как дети в школу. Очень хорошо. Ну, идеально. Ведь как, какой способ? Тут всех достали буддийские храмы. А ты можешь сказать, а я, которые говорят, ну ты ж буддист, конечно, нам поклоняйся, да? А ты можешь сказать, нет, я христианин теперь. Оп, все, я вам не повинуюсь. То же самое ты можешь сказать ну императору, кому угодно. А я теперь христианин, я завишу сам от себя. Да, формально я признаю, что надо мной теперь главный император там Филипп Первый, которого я вообще в глаза никогда не видел. Или и не Папа-Римский,
0: увижу. да, в конце концов?
1: Да, которого никогда в жизни не увижу. Но как бы вот тут в Японии я теперь сам по себе. И поэтому христианство с большим успехом. По некоторым данным, ну, по некоторым, по изуитским данным, в 16 веке каждый 50-й житель Японии был христианином. То есть, э, они очень успешно э, продвигают свою агенду, а на острове Кюсю, в общем-то, христианами были практически все. Ну, как... не,
0: будем, не будем думать, что это, какая-то, что это какой-то анекдот, это действительно, ну, то есть, это повторялась история, это была история еще в Китае. <coughs> Я не да? знаю насчет каждого 50-го, но Китай, ну, христианство было очень распространено в Китае еще до монгольского завоевания. И
1: и даже у монголов христианство было вполне. У Хубилая Ханна, как мы знаем, в конце 13 века жена была христианка. То есть проникала до самого верха. На острове Кюсю, это самый южный остров, на который, собственно, прибывают португальцы. И они называются няньманями, южными варварами. Иногда вы можете встретить определение Гайдзины. Но Гайдзины это, если южный варвар, это для японцев не оскорбительное То есть, ну, ты просто варвар. Это тот, кто ты есть. Ну, надо принять вот эту высокомерность Японии. Ведь вы должны понимать, что люди живут на краю земли. Тихий океан на тот момент не проходим ни для кого. И...
0: Ну, как? Магеллан в, тысяч... ну, в начале 16 века еще его пересел. А
1: многие столетия до этого для японцев и для этих это самых... да. а, они жили столетиями зная, что за Японией нет ничего, просто бесконечное море. И Япония себя называла корнем солнца, из него восходит солнце. И это действительно край земли, И это формирует вот такое вот очень высокомерное сознание, что день начинается с нашей страны. Мы как бы первые увидим там солнечный свет нового дня и так далее и тому подобное. То есть э, высокомерие, оно входит в японскую культуру по объективным причинам. И то, что они там всех назвали варварами, все, всех, кого попало абсолютно, это ничего в этом обидного нету. А вот слово «гайдзин» является резко негативным. Э, почему? Потому что слово «иноземец» по-японски э, «гай-коку-дзин» э, — «человек вне земля». То есть просто человек с другой стороны. Ну, правильно, да? Угу. Гай, коку, дзин. Ничего обидного в этом нету А если мы выбрасываем коку из этой части и оставляем только гай, дзин, мы оставляем вне человек. То есть было вне земля человек, а осталось вне человек. То есть, ну, это просто не люди какие-то. Понятно. И это очень... Вот гай дзин, это очень агрессивно, очень такое... Ну, надо понимать, что это реально оскорбительно За такое могли
0: уже и голову отрубить. Да.
1: Кто понимал смысл, можно было легко. А если, тем более в Японии,
0: ты вот в ты приплываешь, тебя называют Гайдин, ты там человек голову не отрубил и все, это уже действительно Гайдин.
1: Да, да. Как в
0: тюрьме. Сравнение.
1: Вот. Но что делают португальцы из интересного? Они завозят охотничьи мушкеты. Они завозят, сначала даже не боевые, они завозят мушкеты, у которых повышенная точность стрельбы, которые являются, там, ну, они с, удлинительным, с удлиненными стволами, в общем, это не те мушкеты, к которым мы привыкли боевые, а это скорее такие вот для охоты. И поэтому первые, кто их принимает, это всяческие а. ниндзя, шпионы, шиноби и всяческие другие агенты служб, которыми, естественно, в любое смутное время любая страна наводнена. Хотя,
0: хотя казалось бы, да, но насколько неподходящая оружие для ниндзя? А между Я... прочим,
1: описано сотни случаев, когда ниндзя четко там из аркибуза или аркибузного арбалета, был, и такой кошмар, убивали кого-то.
0: Я да. хочу сейчас тебя, извини, перебить и задуматься о вот таком вот повороте судьбы, при том, что порох изобрели в Китае еще, ну, опять же, еще до монгольского вторжения. Да. А, что в Японию пришлось вести ружье уже из Европы. То есть порох... А,
1: ну, не совсем это правда. Тут, опять же, загадочная японская душа. Японцы, э, огне... не то чтобы огнестрел, но порох знали прекрасно.
0: У них было старое название. Я хочу рассказать о том, что ну, действительно огнестрельное оружие и применение пороха в боевых целях, по сути, развилось к тому моменту только в Европе. Вот. А в Китае, несмотря на то, что использовали порох активно очень как фейерверки, как развлекательные мероприятия, как только прошел психологический эффект, то есть люди перестали бояться в ужасе, разбегаться от порох, то как-то ну, до практического военного применения так и не дошло.
1: На самом деле Япония в 13 веке отразила два вторжения монголов, да. а монголы, высаживаясь в Японию, использовали тепо или Теппо, по-разному называют. Ну, Теппо, наверное, более канонично. Это как раз гранаты пороховые. Э, именно с боевым применением. И японцы их знали со вторжения Монгола. Это Хубилайхан, это 1270... Смотри, какой, тысячу... какой нюанс,
0: что действительно на тот момент это могло быть эффективно, потому что если японцы не видели никакого пороха до этого, то это, конечно, на них произвело да? бы ужасный да? эффект. Да? Да. Но ну, тем не менее но, японцы это... в
1: итоге отбились от монголов. Да, но ну,
0: вот как только они увидели при... это, как только они привыкли, там еще была история с Комикадзе, Божественным ветром, который да, флот разметал. Была, да, была. Вот, а... В общем,
1: очень мутная история, непонятная совершенно.
0: Абсо- абсолютно, да, то есть потому что ну, какие-то сражения были. В, есть в теория, есть
1: теория ничем не подтвержденная, поэтому я точно сразу говорю, это не исторический факт, но есть теория, что вообще вся история с Камикадзе придумана для того, чтобы скрыть поражение монголов. Что это не японцы, их всех убили, а вот ну ну, потеряли, значит.
0: Как как персы в Греции, примерно. Или как испанцы (связывающие) в Англии. То есть, ну, ну, случилось, ну, значит, там несчастье,
1: и они все потонули, в общем. Ну, да, да. Где где ваши солдаты-монголы? Они утонули. Что что случилось с монголами? Они утонули.
0: Вот. Вот, Ну, на самом деле, тут с порохом есть два момента. Во-первых... Ну, как ни странно, как ни странно, это тактика. То есть, для по сути, все средства технические для применения боевого уже были и в Китае. Но тактика эффективного применения пороха, она очень такая, ну, она не неочевидна. То есть, для человека не очевидно, как эффективно его применять. И да, ну, более эффективно да, это как раз арбалеты. Ну, потому что если ты охотник, да, угу. тебе тихое оружие, для которого не нужно там огромные заводы строить и так далее. А оружие, то есть... Мы помним, да, что порох в Европе, он э, как бы стал мо- ну, в- военным именно оружием, именно из-за пушек. То есть, пушки уже были, а оружие да? практически не использовали. А японцы
1: не использовали пушек.
0: Вот. Но это немного позже уже произошло, ну, когда и в Европе думаю, да. ружья уже появились. Вот, Почему появились ружья в Европе? Есть два момента. Во-первых, их смогли э, массово производить благодаря так, так сказать, подъему банковской системы и абсолютного государства. То есть появилась возможность массово производить порох и сами ружья. Это казалось дешевле и ну, доступнее, чем делать там, арбалеты и луки. И э, тут входит такая общее свойство человеческого существа, что людям, в общем, друг друга убивать не очень хочется, а если между ними поставить такой медиатор, как вот ружье, то это становится намного проще. Ну, попроще, то есть поставить да. человека кого-то зарубить – это некий, ну, одно моральное состояние. Доставать человека, назвать курок, то есть даже заводить ничего не надо и выстрелить – это совсем другое. И появляется возможность, ну, даже необученных, ну, простых людей, которые там всю жизнь в копали землю, заставить друг друга убивать. Тем более, если позволишь дополню, тем более залповая стрельба, ты не целишься вообще в человека конкретно. Ну да, а при том, что ну Что такое аркибуза? Аркибуз это краткоствольное ружье. То есть да, него... Сейчас я у себя на стриме покажу. Да, я сейчас тоже открою. Причем это 16 да. век, не 17-й. То есть нету даже мушкетов. Есть аркибуз. Аркибуз это краткоствольное ружье, с которое стреляет. Ну, не пол кило, конечно, там металла, но пули может весить там от до 100 грамм. Например, 20 мм грамм... калибр. Калибр да, 20 да, мм. Вот представьте, 2 см. это хреновина летит. И втыкается в человека. Ну, она летит, конечно, вначале по стволу. И, какие, и там, что там с ней происходит, знает только Господь. А может да. быть, и он не знает.
1: Но есть один плюс. Мне подсказали. Вот буквально на днях мне подсказали, кстати, в чате СК2ТВ мне подсказали очень важную штуку. А ведь действительно при таком калибре, при, при такой пуле останавливающее действие против кавалерии, ведь чудовищное. Ни ну, один а... современный автоматец, разогнавшегося всадника, так легко не остановит с этой
0: 5.45. Не-не-не, я извини, я не знаю. Просто дело в том, что сейчас Порох, он по взрывной способности превзоходит тогдашний порох, ну не знаю, раз 10 тысяч, может быть больше. То есть, тут я с тобой не соглашусь. Вы же поймите, вот порох, о котором мы говорим, это такая штука, которая вот если ты в бочку не будешь напихивать, а если ты рассыпишь ее на пол, да, и зажжешь, она просто быстро сгорит. Она не будет даже взрываться, вот если ты насыпишь дорожку и все. Вот, то есть, э, и как раз из-за того, ну, чтобы придать пули какую-то силу, и их делали такими здоровенными. То есть, это не из-за тупости, и не за какого-то там желания разрушать. Это вполне практичная вещь. Плюс доспехи все-таки надо было пробивать. Вот, а кавалерия, она э, пугалась еще. Шума, шума, дыма. На это да, это да. Ладно, продолжай, извини.
1: Да нет, нет. Это как раз очень, ага. дель, очень дельное замечание. Вот это так хорошо, когда есть все-таки собеседник, который может занять чем-то эфир, пока я собираю мысли в, в кулачок. А вот еще меня тут спрашивают, а как стреляли там? Ну вот ниндзя они использовали, они
0: заряжали ну или чего-то? Нет. Причем тут Вы, была вы помните, на... да, что э, на тот момент это аркибузы с фитильным замком, то есть там горит, то есть вот там просто горящая, есть горящий фитиль, который в темноте тлеет, и его везде видно. И для меня это загадка, например, как Низи могли... Такой а наоборот, порт. наоборот,
1: был очень важный плюс, которого не было ни у одного другого оружия. Ты не можешь из арбалета и лука стрелять удаленно, а из аркебузы можешь. В смысле удаленно? Ну, то есть ты поджигаешь фитиль, кладешь аркебузу, например, кладешь аркебузу в тачку. Так... В тачке прорезаешь дыру для этой аркибуз, оттуда торчит только ствол. И ты поджигаешь этот фитиль, но ну, длинный его, конечно, делаешь. Да. И хватаешь эту тачку и идешь, там может сверху даже прикрыть ее чем-то, и идешь, значит, как будто бы ты просто везешь какую-нибудь тачку чего-то, ты обычный крестьянин. Да, и так просто ты направляешь, и как раз по времени, когда должен догореть фитиль, ты рассчитываешь, направляешь, оно бабахает, везде дым, но тебя никто заразит
0: И двухсантиметровая пуля летит куда-то. Да, да, то есть очень незаметный
1: кил минус нога и рука, кровь, кишки, в общем, все такое. Но тем не менее, да, <смех> одно из применений. Почему нет? <смех> Рейтинг <Silent Killer. смех>
0: <смех> Саленткила. Да Салентосасин. Вот вот. которые, ну, ну, может быть здесь, кстати, был такой момент, что, ну, террор. Терор, что ну убийство, да, да, которое да. было совершено у всех на виду, с огромным взрывом, она произведет больше шума и политического смысла, чем когда то просто... Ну и вид человека, у которого оторвало
1: ногу просто пулей, он, наверное, страшнее, чем там от яда, он где-то загнулся непонятно где и так далее. Естественно, японцы сначала совершенно не умеют применять эти... То есть португальцы продают стволы. Все у них видят, говорят, а это круто. Португальцы говорят, круто, но как стрелять, как использовать, ничего никто не объясняет. Что есть тактики стрельбы, что надо выстраиваться в эту терку португальскую, когда когда там кто-то прикрывает, кто-то перезаряжает, кто-то стреляет. Ничего этого, естественно, нету. И вот там 1542 Там первые мужики, эти аркибузы куплены, все пытаются разобраться. Японцы заценили, что э, грохочет громко, стреляет классно, ногу отрывает. В общем, берем. И тут же были попытки скопировать, все скопировали, но эффективных применений не было 13 лет, пока Ода Набунага, ну, кто еще, да, вот сейчас мы как раз к нему перейдем и, по сути, закончим с чистой эпохой Сен-Гоку, а перейдем к самому интересному, uh-huh. что есть. Это подраздел сен который называется мама яма Мама Яма. Да. Вот в Одена Бунага, который был, который является одним из величайших полководцев в человеческой истории, в
0: нашей. Вот этот ты бомбанул, так бомбанул. Да,
1: да. А дело в том, что я отношусь к адептам того, что полководец классный, это не тот, кто одерживает великие победы. А тот, кто максимально эффективно
0: использует имеющийся ресурс. А тот, кто одерживает победы, не, 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 не проведение одной битвы, да? В лучших традициях Сундзи.
1: Ну, вроде того, ну, например, там, да, Александр Македонский, который с лучшей армией того мира промаршировал через всю Евразию на меня производит мало впечатления потому что он командовал терминаторами
0: ох как же я с тобой не соглашусь я, я знаю я
1: знаю я каждый раз встречаю ну я, я сразу говорю это мое мнение это не историческая точка зрения правильно вот ну есть такая есть много множество других точек зрения самыми великими полководцами в истории человечества я считаю я на Дюги дюгеклена и на бунагу вот
0: с я я могу согласиться действительно кто такой дюгеклен я даже не знаю Это
1: в Столетней войне французские. Понятно. Полководец. Смысл в том, что очень малыми силами одерживали победы там, где кроме них никто ничего не мог сделать. И казалось, что ну, это нереально. Как это это может происходить? Да, мы же вас сейчас убьем. Нет, проиграли. Да, ну сейчас-то точно, нет, проиграли. То есть это удивительное совершенно дело. Так вот, Набунага, помимо всего остального, он догадался, при штурме крепости э, Мураки э, в 1555 году он осаждал крепость, а японцы традиционно не используют осадных механизмов, потому что э, каменное изучество у них развито плохо, а крепости, цитадели у них деревянные, сплошь. То есть, ну, грубо говоря, это не очень тайна-то.
0: есть, смотри, крепость японская это земляной вал внутри деревянные Башня большая, да?
1: Сложнейшее деревянное укрепление, деревянное зодчество на высочайшем уровне. Я затруднюсь даже сказать, было ли у, у европейцев настолько крутое. Действительно затруднюсь. Из дерева они строили просто потрясающие вещи угу. и, и классные конструкции для стрельбы лучников и чтобы их укрывало и все. Но это все было из дерева, ну, что, ну ну. Смотри, ну
0: а как они предохраняли от пожара, например, эту всю крепость? Плохо предохраняли,
1: плохо. Плохо. Ну, видимо, да. гарнизон должен ну, быть. Ну, всякой водой лили, то есть, естественно, постарались ну, да, да, что-то с с там прожиривали или чего там еще обычно делают. Что-то старались, конечно, делать, но пожары – это довольно частая штука. Ну, момент. я так
0: вот смотрю картинки и думаю, что, видимо, основное защитное свойство такой крепости – это ее высота, Да. Да. Понятно.
1: И то, что вот в Европе называется донжон, это башня, которая над всем возвышается. В японской крепости донжон это крепость сама в центре, вот эта каменная халабуда, огромная, квадратная. Вот вся она, все это здание, это и есть донжон, то есть это укрепление, которое, ну, чаще всего, действительно, единственное каменное здание на территории крепости, которое, вот, поди еще возьми. Понятно.
0: А, так вот, что придумал Набунага с этими аркибузами. Это... Давай все-таки насчет Набунаги. Давай по порядку. Значит, что такое? Вот еще я хочу тебя спросить, раз прежде чем мы перейдем прям. А по я порядку. думал,
1: сейчас вперед заскочить, раз мы начали про оружие. Я сейчас про него расскажу, а потом мы вернемся назад и как люди пришли к идее объединения. Я понял. Да, давай. Мне кажется, это будет. Ну, раз мы уже раз мы уже взялись про оружие, рассказывать, ага. да, то вот Набунага как раз он впервые применяет. Что он берет всех э, аркибузиров, которые у него были, он пригоняет к этой крепости. И говорит, стреляйте по вот этой вот стене. Естественно, на стенах стоят лучники, там все остальные стрелки. А аркибузиры используются как подавители. Они не стараются никого убить, они не стараются нанести. Они просто беспрестанно палят пулями и, грубо говоря, заставляют ну, сидеть, не высовываясь. И под прикрытием огня аркибузиров его войска просто залазят на стены, в последний момент перестают стрелять прикрывающие, и эти хобзы захватывают крепость Мураке. и это был просто маневр ну крутой согласись не зная там тактик применения самому до такого догадаться это многого стоит ну, да, ну, это вот. а стандартное именно по европейским методам применения это через аж через 20 лет человек воевал всю свою жизнь в 75 году великая, ну одна из самых знаменитых битв того времени в японии нагасину когда он именно использовал залповую стрельбу, выстраивал вот именно по португальскому уже примеру в терку, наверное, от кого-то он все-таки узнал, что так можно, когда одни ряды заряжали, вторые стреляли, третьи их прикрывали, были люди с копьями, которые от чего, и там элитная, лучшая во всей Японии кавалерия, самураи, Ну, кавалеристы, да, всегда элита во всех человеческих армиях считается. Такеды клана, она просто вся полегла, и это было культурным шоком. А культурный шок по-средневековому, он ровно так и выглядит. Все умерли. Любой культурный шок, который вы возьмете, он будет всегда заканчивается словами, и все умерли. Ну, вот, кто первый догадался, тот и снял все сливки. Так тогда было. Как монголы вначале пришли, переучили японцев. Кстати, это интересный миф, надо будет его развеять потом. Ну, мы, я думаю, перейдем к каким-то мифам еще к чему-то. Вот, то есть, в итоге японцы научились использовать аркибузы-мушкеты. Численность очень высокая их была. То есть, ну, например, присылает клан Дате армию отряд на помощь э, тоятоми хидеоси и он присылает нам известно 200 лучников 1200 аркибузиров и там 500 мечников то есть ну мы понимаем да размах что аркибузиров больше всего причем в два раза да а, ну то есть о- очень очень активно они перенимают эту тактику а вот с, с артиллерией получается просто веселуха Так как артиллерия, в принципе, теоретически нужна, они же видят, что европейцы плавают на кораблях с пушками. То есть, наверное, пушки это тоже круто. Но, во-первых, пушки корабельные не имеют никаких средств к передвижению, то есть они же без лафетов, без всего такого. А японцы сами не понимают, как это изготовить, как это присобачить. И даже те пушки, которые иногда, хотя португальцам запрещалось продавать пушки, но когда португальцы шли в разрез и все-таки продавали налево какие-то пушки, японцы все равно с ними, по сути, ничего не могли сделать, потому что скопировать они не могли, у них своего литейного производства не было такого уровня чтобы
0: ну, да, отливать да, эти пушки. Нужна же, чтобы использовать оружие, нужна индустрия. То есть, да. Если ты захватываешь один трофей, это тебе не даст... Изготовление аркебуз все... им удалось, копирование.
1: А <с- вот <с- литья у них не было своего. У них была потрясающая металлургия, доиндустриально лучшая в мире э, по качеству получаемого, получаемой стали. Но...
0: Э, Слушай, вот... ну как же так? Подожди, извини. Как же так? Если мы посмотрим на японский доспех, который выглядит как... Ну просто как на человека надели куски металла. Ну, И мы посмотрим хорошо. на Мексильянские латы. Ну вот я не могу понятно. как-то понять, как как можно считать ну японскую металлургию лучшей?
1: В частности это касается мечей, а не доспехов. Почему? Я думаю можно отдельно поговорить. Вот. А так вот, насчет пушек, да, что э, те, они, что они приобретали, не имели лафетов, и, короче, использовать их все равно было бесполезно. И, ну, в общем, пушки не, не прижились в Японии. Хотя они их знали, конечно. А, вот у меня спрашивают, шиноби это были шпионы, а ниндзя это чисто боевики. Так ли это? Ну, можно и так сказать. Ниндзя использовали э, и как с, просто собирают сведения, э, То есть по-разному было. Просто шиноби, это обычно считается, они работают на, принадлежат какому-то господину. А ниндзя это чисто люди, воспитанные в определенных школах, которые выступают как наемники. То есть они свои услуги продают. По сути, вот вот такая разница. А так и шиноби выступали как убийцы, и ниндзя как разведчики. То есть тут такой строгой-строгой градации мы не найдем. Естественно, ниндзя — это не вот эти пацаны в черных тряпках, которые бегают по ночам и совершают сайлент-ассасин.
0: да? Ну, давай, наверное, переходить к событиям.
1: Да, к событиям, собственно. Подходим мы к тому, что вот война вот эта жуткая, она все идет. и конца и края ей нету. Она уже перевалила, то есть она началась в 1467 примерно. Ну, это, это все условно, но в Тартарару все начало скатываться примерно тогда. да. И уже она идет почти 100 лет. То есть идут э, 50-е годы 16 века, и появляется такой человек, как Ода Набунага.
0: Назвали его наверняка как-то по-другому.
1: Конечно, там, ой, японские имена нет. Я предпочитаю говорить ровно одно, потому что у японцев с именами полный швах. Им дается одно имя при рождении, второе, когда он мальчик, третье, когда он проходит обряд мужской инициации, это там подстрижение налыса, там сдача каких-то экзаменов. Значит, даже женщины имели там имя в девичестве, имя после замужества, и с японскими именами все очень сложно. Но обычно историки выбирают какое-то одно, чтобы ко всем периодам жизни его применять. Ну, потому что, ну, чтоб не поехать, в общем.
0: Смена имен у нас связаны в первую очередь с возрастом.
1: Да. И это на самом деле путаница та еще по документам, потому что часто историкам неизвестно, например, что этот человек, особенно когда он переходил из касты в касту или из клана в клан, он тоже менял имя. И очень часто мы просто не знаем, что это тот же человек просто под другим именем в другом клане. Но в принципе горизонтальная мобильность была в обществе, то есть из клана в клан иногда переходили, особенно если старый клан ну, уничтожен или распущен а сепуку вы почему-то не совершили <звы> а, ну, ну что <звы> это вид стандартная для вот феодальной этой системы <звы> как присяга дается я даю присягу своему вассалу да я готов за него отдать жизнь господину да? <звы> а, своему господину конечно извиняюсь только если в европе это означает что я пойду за своего господина в бой и там помру то в японии это означает если мой господин помрет то помру и я
0: Потому что путь самурая это смерть.
1: Ну, кодекс тогда Бусидо еще не до конца сформирован. Ровно в это время это, эти все правила да, вырабатываются. То есть расцвет вот такого вот рыцарского поведения. Это все-таки век 13-14. 12. Вот. Это вот расцвет вот такого поведения. Ну, во-первых, монголы очень сильно переучили японцев играть вот в этот бред. Когда японцы выходили, часто, я думаю, кто-то знает, вот это всем рассказывают. Кстати, это часто рассказывают про эпоху Дзидай, в которой уже точно такого обряда не было. Это когда самурай перед битвой называл свое имя, всех своих предков, Онори, так называемый. Выходит самурай драться и говорит, я такой-то, такой-то, из клана такого-то, мои предки были такие-то. Победил я вот таких-то важных противников в своей истории. И, в общем, могу еще вот так, вот так и вот так делать и на машинке вышиваю, в общем, и все. Выходит второй самурай и говорит, а я такой-то, такой-то, опять зачитывает всю свою родословную, опять рассказывает, кого он убил, и если они друг друга сочтут подходящими соперниками, они начинают сражение. Когда в Японию вторглись монголы в конце 13 века, внезапно оказалось, что монголы не хотят слушать, они очень разочаровали японцев. Выходит японец, Говорит, я. И только он начинает перечислять, в него прилетает там 30 стрел, например.
0: Да, и да, нет я Да, да, же самая тема была с монголами. На самом деле, во всех других государствах, и в Европе, и в Средней Азии, когда монголы воевали с половцем, это же обычная тема. Половцы действительно выезжали прямо из крепостей, вот с этим всем. Мы их там арканили просто Да, 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 да. И, 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 влахили, и тут то же собрать. самое, когда,
1: говорит, я, ну, я, да. говорит, а я целый лидер целого клана. Там Ходзи, тогда были в Японии очень сильные. Говорит, я вот из Ходзю, я пойду, значит, сейчас и представлюсь вашему командиру. Э-э- ну, все парадословно, и пусть он мне расскажет. Все говорят, монголы говорят, конечно. Он идет, они его запускают прямо в свою гущу и просто в своей гущу зарубают.
0: Молодцы. А японцы говорят,
1: а, но ведь... Подожди, Но ведь традиции. Вот. И, в общем, от, вот эта вот традиция о норе, она практически полностью исчезает после этого. Естественно, быстро отучили. И уж в эпоху Сенгу Кузидай такого встретить просто нереально. Никто этим не занимается совершенно. Плюс численность армии вырастает. Себе. Это. Это у меня, да? Да. И численность армии вырастает очень сильно. Ведь э, э, вот в такой ситуации вам нужна армия, чем больше, тем лучше. И если мы говорили, что в э, 12 веке это армии там, по 100-200 человек, то э, в эпоху Сен-Гоку-Зидай армии вырастают чудовищно. И мы, например, можем встретить э, в битве Секигахара, 1600 год. такую так приводит 250 тысяч человек. Ой, ой,
0: ой! Слушай, ну давай, давай. Да. Давай, а, и давай. если
1: человеку, который скажет, что да это, э, значит э, летописное преувеличение, коих естественно существовало всегда очень много. Ну да,
0: да, я бы вот так вот и сказал на первый взгляд.
1: Да. Сколько не пытались, нет, действительно, армии вырастают вот настолько. Ну, во-первых, надо понимать, что Кугава не является к тому моменту правителем какого-нибудь вот, Клаптика. Вот,
0: смотрю, значит, в Википедии. В Википедии написано 80 тысяч с одной стороны, 80 с другой. Да, да действительно, на самом деле, если даже принять, что 80... Да, все равно по европейским, армия. По, по европейским по меркам мерка... армии просто
1: гигантские, невероятные. Да. То есть, когда Почему? все впервые про эти данные читали, у всех лезли глаза на лоб и говорили, ну так, так не может быть. А люди, которые занимаются вот этим подсчетом, сколько может дать человек ну ирригация и, как это сказать, ну, в общем, приростом этого риса, да, сколько он может реально прокормить воинов. И в целом все сходится, потому что, как мы уже... Обсудили, строятся дамбы Строятся каналы, запруды Даже догадываются Что есть эрозия И строят всякие щиты от эрозии Почвы Строят всякие Насыпи от наводнений В общем в условиях Когда вам надо все выжать из земли Все думают, мы сейчас все выжмем из земли И заживем богато Оказывается, все не так. Они выживают все из земли, а на эти деньги, ну, кокуриса это ведь деньги, (свист) просто увеличивается армия. Они как жили в дещоте, так и живут. Вот, но э, армии в это время в Японии действительно просто поражают своим размахом. Но надо ведь учесть, что э, с дружин 12 века и 16 все-таки прошло 400 лет, правильно? Да. То есть, тут сказались разные. За 400 лет, да, масштаб вырос. Вообще, 80,
0: ну, раз. большая армия, это прежде всего показатель централизованной власти, что значит, она была уже на высоком уровне. Ну, все-таки так Токугава, да, это там мы уже
1: все-таки заскочить. Ты прав. Давай все-таки поговорим о том, что появляется в состоянии этого хаоса, естественно, появляется идея об объединении всей Японии. Причем объединение не таком, как правил император или правил, э, даже Сёгуны до этого правили, то есть объединение не по принципу «я там тебе присягну, а у себя на земле буду править, как хочу». Хватит. Это уже длилось сотнями лет. Появляется идея того, она бродит. Многие э, выдающиеся люди того времени, они так думают, и тот же Токеда Синген, и тот же Удана Бунага э, они считают, что пришло, наверное, время, Плюс появляются технологии португальцев, то есть у нас прорыв есть, появляются огромные армии, пришло время объединить Японию. Кстати, еще один факт, который хорошо укладывается вот в эту логику увеличенных армий, это то, что, наверное, всем известно про легендарные японские мечи. Да? Ну, да. Катаны, но дати. Я в эту тему окунаться не буду, потому что кто интересуется и так уже, наверное, все знает. А кто и не главное, интересуется... спорить начнем, кому это надо. Да, люди заскучают. И, ну, короче, мне кажется, это... Вот. Но э, что мы точно можем сказать? Что качество этих мечей было просто легендарное. <как> Подтверждает этот тот простой факт, что Япония никогда в жизни ничего не экспортировала, э, а все только принимала из Китая. Так вот, в Китае японские мечи ценились это был единственный импорт в китай из японии это
0: меч а, то есть, то есть э, китай ни, ничего не импортировал кроме японских мечей да да угу.
1: э, на сто... Та, при, при отношении китайцев что у них все лучше чем у всех Тем не менее, и даже у нас есть сохранившиеся наставления для японских торговцев, а так как у японцев свой флот не был, они в основном использовали э, ну, -э, всяких челноков, которые плавали, да, то есть их корабли фрахтовали и на них торговали, ну плыли в тот же Китай, например, и торговали. Вот э там есть наставление, что если вы продаете мечи, и еще были шкатулки такие лаковые то ваша прибыль может составить в сто раз в общем профит в сто раз от купли меча в японии и продажи в китае ну то есть разницу в качестве можно себе представить
0: Ну либо опасность путешествия Ну... тут одно из двух
1: ну а как Ну ведь в китае готовы за такой меч только заплатить по Ну да тоже верно но качество мечей к эпохе, которую мы говорим, падает очень резко. Я думаю, ты прекрасно догадаешься, по какой причине. Для изготовления великолепных мечей нужно по три года, по четыре. Всякие да, нужно много мечей. То, да, да. А тут не появляется того. такое явление, как Кабагатана. Буквально охапка мечей. <laughs> то есть действительно мечи приобретают охапками. Их нужно клепать просто <laughs> в промышленных масштабах что и происходит, и качество мечей действительно снижается очень сильно, но это прекрасно ложится на логику вот этих громадных армий. Надо же их все-таки снабжать каким-то оружием. И вот Ода Набунага, он сначала объединив, вот на карте, которую мы смотрим, это желтенькая провинция Овари. Сначала он свою провинцию объединяет под своей властью, и это уже
0: считается большим достижением в тогдашней Японии. При том, что он сам из из знатного рода? Э -э Да, да. И он объединяет как бы провинцию своих родителей или, или, или ну, как? Ну,
1: на то, на что он может претендовать, скажем
0: так, по Понятно. закону. Понятно, то есть он как бы все с ними знакомится, и все ему дают какую-то армию да на той территории.
1: Ну да, ну uh-huh. и приходится и подраться. Приходится подраться, вот на этой же карте рядом есть Беленькая и Магава.
0: Uh-huh.
1: Приходится и с ними подраться, значит, ну там выбрать у них кое-какие вещи. Вот. И впервые в войне Набунаги с Имагавой появляется личность Токугава и Ясу, uh-huh. который являлся до этого вассалом Имагавы, но предает его. И вместе с Набунагой они, в общем, забарывают эту область Японии. Uh-huh. Но Набунага на этом не останавливается, а почувствовал, что, во-первых, у него получается. Во-вторых, ровно в эти дни Он одерживает просто прекрасную победу, которая войдет, (смех), ну ну ладно, в художественную литературу уж точно всякую, но и в учебнике, скажем так, японских всяких мастеров. Это когда э, лорд Имагава вторгается в его земли с армией, которая превосходит армию Одена Бунаги примерно в 10 раз. То есть победа существенная. Но что происходит? Маневр. И Магава отправляют армию грабить там поместья на Бунаге, штурмовать замок. А сам на Бунаге свою армию выводит в поля и, в общем, куда-то в сторону. Ну, потому что он не хочет сражаться, ну, явно же проиграют. И в какой-то момент ему сообщают, ваше поместье грабят. Он думает так, когда грабят, все солдаты увлечены. Значит, Имагава сейчас в своем лагере. Значит, я оставляю всю свою армию тут. Беру там 2000 самых преданных людей и лучше всего вооруженных.
0: Стой, стой, извини. Если у него была армия из 2000, то есть, смотри, если 2000 человек это часть его армии, да. а вторглась армия в 10 раз больше, то есть у них, у них было по меньшей мере 20 тысяч человек?
1: Ну да. Там, Нет. кажется, было 25, а у, у Набунаги...
0: Это очень действительно большая армия. Да, вот это, ос- это огромная если армия. Смотреть на карту, какая-то здесь пипка маленькая. И
1: в общем под да, вот на этих пипках такие армии умещались. И собственно Оданабунага да, с двумя тысячами людей прорубается просто в лагерь и ну чуть ли не лично, конечно, про то, что лично, это наверняка треп, отрубает голову и, и Магави и все, и война выиграна. А, то есть. Такими маневрами он завоевал, сам представляешь, какую репутацию, как к таким людям относятся, да?
0: С опаской.
1: Ну там, лично пошел и ничего себе. К таким людям относятся с опаской. Да нет, любят таких людей. В Японии с опаской никому не относятся. Я да. кое-что еще сейчас расскажу, что расставится. Это такой
0: маневр, на самом деле, в, в, ну, в традициях Карла Смелого и Короля Франциска, которые ну, оба да, кончили да, да. очень плохо. Ну... Но в Японии, видимо, судьба повернулась Вот дальше. И Набунага
1: решает объединить Японию. В этот момент он не думает о островах Кюсю, Сикоку. Он думает все-таки больше о... Вот это, кстати, доспех, который ну, мы пока... я показывал, мы показывали. Японский, который как куча доспехов, да? Это, собственно, доспех Ода Набунаги и есть. И он такой очень узнаваемый. Э, с вот этим вот моном на шлеме с эмблемкой. Он часто, его японцы любят как, использовать как символ, ну, всяких м- фестивалей своих. там. Ну, в общем, культурно очень популярный символ, на самом деле. Очень узнаваемый такой. И Ода Набунага, он всю Японию, в общем, военным путем... Э- ставит на колени, скажем так.
0: Можно выразиться Ну, покрепче, но мы скажем ставит на колени. Я так понимаю, не всю Японию, а все-таки только столицу?
1: Да, ставит столицу, ставит окрестные области, ну то есть центральную Японию он начинает контролировать в этот момент. При этом он пробирается и в провинцию Канто, это там, где современная Япония, э, современная Токио. И закладывает то, что Ну нет, пока еще ничего. Просто, по крайней мере, на эти области объединяет, соединяет э, Канто с э, Киото, скажем так. Это вот я на карте на своем стриме сейчас обведу вот этой вот территории. Он объединяет, но его предают и убивают. Как, Как ты метко угадал, заканчивают такие люди плохо. Ну да. И, казалось бы, так что? Что же? Что же? Закончится? Неужели сейчас закончится объединение Японии? Нет. Приходит человек, которого считают самым выдающимся полководцем этого времени. которого Слушай, счит...
0: а что же стало с теми, кто предал Бунагу?
1: А вот мы сейчас расскажем. Ага. Приходит человек, который, ну, чье имя, ну, наверняка известно даже тем, кто япония не увлекается, Чье имя и сегодня носят очень многие здания, улицы и так далее в Японии. Чья биография очень показательна. И, по сути, чья, чья биография прекрасно описывает все это время. То есть, рассказывая про него, можно рассказать про всю эту войну, про все объединение Японии, которое сейчас будет. Жаль, древок уходит на самом интересном месте. Значит, этот человек это Ютоми Я сейчас портрет его включу на стриме, потому что оно того стоит. Потому что он очень красив. Да, его лицо как бы говорит, убейте меня (свят) (свят) кто-нибудь. Облегчите мою жизнь. (свят) Нет, действительно, по всем источникам, которые у нас есть, а источников у нас есть очень много, у нас есть китайские, корейские, японские, (свят) эти источники говорят, что он был очень-очень уродлив, очень невообразимо. А для средневекового общества, и, кстати, до Европы это тоже характерно, уродливость, она не является просто недостатком. Уродливость – это как будто бы некое проявление богов, ну, как говорят, бог шельму метит, да, там. То есть, ну, что с ним что-то не так, что он и внутри такой же. Вот такое восприятие красоты. Во многих источниках всегда указывается его сравнение с обезьянкой. То есть, грубо говоря, враги его называют злая обезьяна, коронованная обезьяна. Друзья шутливо называют там сильная обезьяна, но всегда обезьяны, потому что, ну, видимо, для современника я не то, чтобы я сильно вижу. Но если он действительно был таким, как на портрете, ну, пожалуй, просто при старых, при старой живописи многие так выглядят
0: на картинах. Ну не Ода на Бунаго. Ода на Бунаго выглядит Вот
1: он выходит из крестьянской семьи и это такой редкий пример вертикальной мобильности Вот я говорил про то что есть горизонтальная а вертикально естественно мало но она есть можно там родиться в крестьянской и чем-нибудь ультра
0: невообразимым приобрести себе я я попробую угадать он либо обладал какой-то необычной квалификации либо он был храбрый воин Слушай,
1: не то, не то. Он был так. очень смелым. Вот, по сути, это его первейшее Понятно. качество. Понятно. Да, кстати, на этом портрете мне обратили внимание, он же на картах сидит.
0: Почему на картах? Позалотос уже, нет? Да, но похоже на то, что на картах. Просто это не ноги, вот это не ступни такие вот черные. Нет, ну он их
1: так заложил.
0: Почему? Это они, ну
1: это он их так заложил. Да, это, конечно, это позалотос.
0: Я понял. Я теперь вижу карты, да. Я понял,
1: Значит, он устраивается, э, он уходит из своей семьи, как, э, вот в этой ситуации очень нищая страна, и был такой обычай в любой семье, очень милый обычай, который назывался сокращение ртов. Э, Семья не может прокормить всех, кого они рожают, поэтому старший сын идет и отправляется в храм, в буддийский, и там вкалывает за еду. Благодаря этому он проживает, ну, а и семье прожить проще. вот. И и Таятоми Хидеоси, естественно, его тогда по-другому зовут, но мы не знаем как. Точнее, мы знаем, но я не буду ломать свою голову. Э, Потому что он очень уродлив, и потому что он старший, он уходит в храм. Между прочим, причина, потому что он очень уродлив, действительно является одной из причин. Ну, вот такое вот общество тогда было. И ну, реально я, ну, это пока... поразительно Когда читаешь какие-то выдержки из документов Я все-таки не в оригинале, а в переводе Ну как это? Ну официальный документ, который говорит Вот там уродливому такому-то
0: Ну я, я насколько помню это в, е... ну, в Европе тоже попадается там, Нет, ну это ну, как-то 8, когда... ну, стыдно
1: же, ну вы же про Государственного мужа пишете Это
0: несколько раз, я даже двух могу назвать Таких людей, Наполеон и Генрих Восьмой Их когда женили Им прислали Ну картину жены они сказали, да, подходит бюро, а потом прислали сами жену, и они посмотрели на нее и сказали... А, да, это было, да. А Она мне не подходит, отправили <свят> обратно.
2: <свят> <свят> да. <свят>
0: вот.
1: Значит, Ода Набунага, он устраивается, он уходит из этой, потом он сбегает из храма, естественно, и какое-то время проводит, судя по всему, среди разбойников, которых, ну, как и в любое смутное время, по всей стране просто тысячу.
0: этом, ну, как бы разбойники, они от солдат отличаются мало чем.
1: Да. Ну, тем, что, наверное... Тем, Почему?
0: что, допустим, вот... На них командиры убили. Просто вот, их командиры убили, да? да? И все, они теперь не солдаты а Ну, видишь, тут
1: все-таки была такая более выраженная личная преданность. Все-таки, если это у самураев убили, ну, их сюзерена, они все-таки скорее либо себя убьют, либо к другому устроятся, чем пойдут разбойничать. Ну, все-таки, обычно так было. Ну, а, понятно, да. Либо, кстати, уйдут в буддийский храм, якобы подадутся в религию, а на самом деле продолжат резать и убивать, только во имя буддизма. Во славу Будды, конечно. ну, По сути, и каики, они такими мощными были как раз из-за того, что у них очень много самураев служило в их храмах. И Тайотоми Хидайоси, он устраивается, он находит на какой-то дороге на Бунагу и устраивается к нему носителем сандалий.
0: Неплохо. Я думаю, что это какая-то, ну, это э, очень символическая должность. Он
1: разнашивает обувь для господина.
0: А, то есть, это практическая должность. Да, вполне
1: практическая. Он разнашивает обувь. Вот он носителем. Причем, когда его там увидели на какой-то дороге, там Набунага даже не сразу понял, это обезьянка или мальчик перед ним. А он молодой еще был.
0: Потому что у мальчика ноги больше, чем у Набунаги. он Он был очень
1: проворный, он был очень такой, ну, подвижный. И, наверное, еще и по повадкам можно было спутать. Ну, наверное, грязный был еще зачуханный, мало ли. Uh-huh. Вот он устраивается носителем сандали. Естественно, ну, какое к нему отношение? Ну, как, как к слуге. Но все-таки высказывается он вполне адекватно. Он учился в храме в буддийском в свое время. То есть он получил даже письменное образование. Он умел писать. До нас дошли его произведения, стиль не самый высокий, но видно, что человек был умный. Ну, то есть, пишет грамотно, но не Шекспир, конечно. Ну, вот. потому
0: что это не его основная профессия. Ну, да.
1: Ну, писать умелый, то хорошо. Вот. А... Пробиться через там естественно к Набунаге сбегаются там все лучшие воины страны, еще кто-то. Все хотят служить под его началом, и чем больше он побед получает в Японии, тем больше людей хотят служить на И пробиться через них к какому-то простому крестьянскому сыну Хидейоси очень сложно. Э-э- но он получает свой шанс, когда его отражают на строительство замков Осаки. ОСАКе. Хиде-Йосе как-то проявил свой талант организатора. И как-то смог прямо всех там перевернуть, и э, замок строился, в общем-то, так, как у нас строится. То есть рабочие ничего не делают, э, не хотят там даже дороги проложить, чтобы нормально материалы к замку таскать. Э, то есть обычно разгильдяйство. Э, и хидаюсь его как-то искореняет, и, в общем, проявляет себя вот как строитель. Э, и за это он впервые получает какие-то свои, ну, первые дивиденды. Но вскоре этот же замок ему приходится защищать, так как он его построил, ему этот замок дается вроде как в награду, что пока тут нет на Набунаги, ты, значит, на нем сидишь. И Осака будет, в общем-то, столицей Хидеоси впоследствии, когда он сам станет крутым. Впоследствии он этот замок еще и успешно защищает. Ничего не предвещало беды. Но 1583 год Набунагу убивают, как мы сказали. У Набунаги два самых главных последователя. Такугава и Ясу и Тайтоми Хидайоси. Кто же из них станет следующим? Все мчатся в Киото на всех парах, чтобы успеть первым убить того, кто убил Набунагу и получить, ну, скажем так, признание. Первым добирается Хидайоси, потому что он прекрасно все знал. Он первый узнал о смерти Набунаги и от всех скрывал. Хидайоси добирается до замка первым, окружает его, убивает. И дальше сам Хидайоси оставил описание этого сражения. Когда противник увидел, что все окружены, дальше пишет Хидайоси: он поднялся на крышу и объявил, что убьет себя. Все самураи вокруг. Утерли слезы одеждами, надетыми поверх доспехов. Это, видимо, уже они как-то траурно оделись тогда. И сказали, что он будет примером для всех. В наступившей тишине этот предатель убил жену, зарубил всех своих детей и в конце совершил сепуку, покончил с собой как и 80 его э, самых приближенных вассалов, ну, то есть самураев. Э, В такой, э, я слышу, вот по слогу слышно, да, что очень обыденно он это все описывает. Зарубил жену, зарубил детей и вместе с 80 вассалами покончил с собой. Описывает он это вполне э, на бытовом уровне, потому что это действительно является нормой для того времени. Вообще в японской философии общественной мысли самоубийство не является табу, Самоубийство до сих пор, да, Япония первая в мире страна по количеству самоубийств на душу населения, до сих пор. То есть это не является какой-то временной особенностью. Это действительно культурная особенность японцев. Если ты считаешь смерть логичным продолжением того, что ты делал до этого, то почему бы и нет?
0: Вот кодекс самураев Бусидо, его основная мысль какая? Из двух путей самурай всегда выберет тот, который ведет к смерти.
1: да. Если у тебя есть выбор между жизнью и смертью, ты должен выбрать смерть. Потому что, ну что это за выбор тогда такой? Значит, уже не все хорошо. Уже, значит, если тебе пришлось выбирать. И вот эти вот самопожертвования, вообще что такое обряд цепуку покончить с собой? Это ведь не просто какой-то там китайский простолюдинский харакири, да, свернул себе шею и все. Это серьезная церемония. Ты садишься. Значит, специальным ножом Вскрываешь себе живот Причем ты должен терпеть Это ну вот читается как твоя выдержка То есть, если ты плохо То есть, представляешь, можно еще плохо совершить цепуку И то, что ты его совершишь плохо Тебе впоследствии не даст дивидендов А тебе скажут, да, он даже себя убить нормально не смог То есть, тебе да. это надо еще сделать и красиво Тебе это надо сделать достойно а женщины
0: делали сепуху?
1: А, нет, конечно. Женщин рубили так перед сепуху. Женщин ага, рубил понятно. муж, ну чаще всего. Вот Хорошо. за нее отвечает муж. Как тогда говорили про женщин, да, это, э, ну, я извиняюсь, дырявая плошка, но так тогда говорили. То есть Я тут ни при чем, это устоявшееся выражение. Плошка? Ну, ну да. То есть, ну, она просто бесполезная, как бы. Ну, она, ну, то есть ее использовать невозможно. Ну, ну, как бы, ну, ну, такие традиции были в тот момент, я не виноват. Вот, прошу про- прощения у всех, кто смотрит этот стрим, если есть тех, кто об этом Ладно. Вот, и если как бы он решает покончить с собой, естественно, в первую очередь он зарубит жену, а потом уже покончит сам. А
0: потом уже детей, и только потом сам. Ну да, да. Хотя детей иногда могли и оставить, если, но... Посмотри, а, а родители... Ну, то, то есть, ну, родители, наверное... Что? Ну, ладно, это мы, конечно, уже... Не-не-не, это, это уважение Ну, родители же, по, по идее, главнее. То есть, если сын должен совершить сепуху, то он совершит, а родители остаются. А да, у, да, и, у да, дети да. уже умирают. Ну, да. да, да. да. Окей. А-а-
1: Ну и плюс уважение к старшим, да, тот же Томми Хидайоси иногда складывается впечатление, что вообще единственный человек, которого он в своей жизни любил, это его мама, потому что он потом ей придумал, вот историки доказали, что это абсолютно фейковые документы, он ей придумал дворянское происхождение, он придумал, что он не из крестьян, потом, потом, далеко впоследствии, но на самом деле... Вот,
0: нам в чатике вкинули интересный факт, существовали же женщины-самураи, и ссылка на википедии, он на бугейся.
1: Он на бугейся, это являлось смотрительницей поместья, это э, обусловлено ну социальной историей, то есть если муж где-то далеко, если муж в военной компании, например, или у императора в гостях в Киото, а на замок напали. Замком кто-то должен руководить и женщина как хранитель домашнего очага как бы она является и хранителем всего замка который является как бы домашним очагом и вот да, он на Бугейсе я, я руководила обороной замков когда в отсутствие мужа на них нападали это правда это было. Но если она является хранительницей домашнего очага, это для японцев отнюдь не значит, что ее не можно за- зарубить как дырявую плошку. Ну, к сожалению. Ну, а я
0: в, этом, в этой связи хочу вспомнить еще такой момент, который вполне в кану нового времени укладывается. В общем, когда происходит война, особенно война больших армий, вот как в Японии, например, да. то нередкий случай, когда люди стремятся уйти в солдаты. Ну, просто для какой-то личной безопасности. Ну, есть, конечно, конечно. Для людей безопаснее быть солдатом, чем да, не быть да, солдатом. Да, да, да. В чем ты живешь и... на ферме
1: без оружия и Ждешь, да, пока за тобой. И,
0: например, в Европе очень, ну, как не очень распространенные, но хорошо есть задокументированные случаи, когда женщины скрывали свой пол, записывались в армию короля и несколько раз там участвовали в сражениях, менялись, ну, потом дезертировали, поступали в другой полк, и никто не мог определить, как бы, кто это такие. вот Надо просто понимать, что. Косметики ну, не было, поэтому этому Это чтобы косметики, просто как бы бытовые условия были очень жалкими. То есть, вы же поймите. Большинство людей жило, например, в домах с, деревян... с, с земляным полом. То есть у них, в принципе, не было какой-то вещи, ну, как, какое-то me- место, где они могут, например, одежду просто разложить, чтобы она не оказалась в дерьме. А... Они могли месяцами не мыться. Не потому, что они такие свиньи, а потому, что, например, у них хату сожгли, и вот он идет по какой-то дороге, потом он устроился бутраком, Его никто не пустит там, где-то мыться. И, в общем, все это очень печально, и, конечно же, женщины тоже во всем этом участвовали. Но, действительно, отношение было именно такое, что женщина, она как бы как собственность. Ну, при этом, как бы, мы видим какую-то двоякость. То есть, с одной стороны, у у нее нет собственной... Я это вижу так, что у женщины нет собственной воли, но при этом э, э, какую-то пользу они все же приносят. И вот тому пример вот э, он на Бугейсе. Mm-hmm. То есть женщина да, вполне да, да. могла, То есть могла это, быть.
1: Это утилитарная цель, это не уважение, там, ну как мы говорим, социальное. Это чисто утилитарная цель. Да. Так надо.
0: Итак, 1853
1: там... год, э, он наказал убийцу на Бунаге. Единственное, что его сейчас отделяет от высшей власти в стране, это... Трехлетний внук
0: Набунаги, которого тот назначил своим приемником. Подожди, я запутался. Значит, у нас у власти Таято Мехиде который строил замок. Да. А его соперник Такугава. Нет,
1: не, не соперник. Они оба были при Набунаге. Они
0: друзьями были. А куда же он подевался? А он не успел наказать первее. Нет, нет ну вот, то есть к власти пришел Таято Мехиде Что да. А что же Такугава? А в- в-
1: возникает опасность того, что они сейчас начнут драться за наследие Набунаги, но и ясу умный, и Хидеоси умный. Они понимают, что, наверное, лучше в этот момент как-то объединиться. И ясу говорит, слушай, ой, Такугава, Хидеоси говорит, послушай, Такугава, единственный человек, которого я в, своем, в этом мире люблю, это моя мама. Давай я отдам ее тебе в заложники, а ты мне отдашь своего сына. И это будет гарантией того, что мы друг на друга не нападем.
0: А потом мама умерла от старости, например, и, да? и,
1: и Ясу соглашается на этот обмен, и это станет традицией заложничества в японской истории, которая будет все последующие века, вплоть до современной истории, до там, ну вот, когда мы уже знаем, когда они выйдут из изоляции. То есть на следующие там 200-300 лет это станет...
0: Ну, есть, да, в Европе аналогом это является династический брак, когда ты свою дочь отсылаешь в другую страну, и ты как-то говоришь, Видишь что ты... Ли... Наверное...
1: Не совсем, потому что тут заложничество использовалось в качестве очень многих договоров. Например, я обязуюсь выплачивать вам повышенную дань следующие три года. И в доказательство своих добрых намерений я вам отсылаю своего сына.
0: Это вполне в духе династических браков. То есть, полностью укладывается.
1: Очень многие договора, даже экономического характера и так далее, они скреплялись заложничеством. Ну, остается еще трехлетний сын на Набунаги, но про него никто даже не думает, потому что, ну, хоть он формально и назначен преемником, но все же понимают, что ну, какой еще трехлетний сын. И Хидеоси объявляет себя его, как бы, попечителем и говорит, что этому сынишке хорошо воспитываться в буддийском храме. И он отправляет его в буддийский храм и, как говорит нам Хроника, с тех пор никаких данных о внуке Набунаги у нас нет. Вот, то есть, то, ли его там...
0: то есть подожди, а какое время вот прошло с тех пор, как Набунага начал свое завывание, до тех пор, как его убили? 55-й, 83-й. 30 лет.
1: Да. Понятно. То есть всю жизнь он провел. Это человек, который проделал огромную подготовительную. То есть, вот из трех людей мы сейчас расскажем, каких в этой цепочке, которые друг за другом шли. Набунага подготовил многочисленными водами почву. Дальше вот становится Хидайоси. Но Хиде не может быть сёгуном. Он из крестьян. Он не может стать правителем. И поэтому он как бы говорит, давайте я буду министром. Почему давай... смотри,
0: Никто же даже... Вообще есть император в Японии? Да, есть. Но, Но император... никто даже не претендует на этот счет, да?
1: Нет. У японцев, это, кстати, их отличительная черта. И они сами эту черту осознавали уже тогда. Они ее осознали, наверное, когда с монголами столкнулись. Что... В Японии не сменяется императорская династия. На данный момент императорская династия в Японии самая древняя из ныне существующих и одна из самых продолжительных вообще в человеческой истории. Императорская династия у них несменная. Она ни разу в истории вообще не менялась. Вот как они ее там начали там в 7 веке, 8 Вот так она и продолжается до сих пор. Разве? Да, это удивительная история, потому что Никому в голову даже не приходило, что императора можно свергнуть. Можно им манипулировать. Можно его как бы, ну, вроде как под домашний арест, то есть, ну, не выпускать. Можно у него забрать всю полноту там власти. Но полностью взять и его убить, и назвать себя императором, в голову никому такое не пришло. И японцы, зная, вот, например, о сменах династии в Китае, ведь они видели, как к ним вторглись Юаньская династия, а после этого была Минская, а они понимали, что в других странах сменяется, а у них нет. И поэтому для них это очень важный пункт, то есть император уже тогда для них какой-то высший символ, к которому прикасаться, естественно, нельзя.
0: Ну, Энсенса сидит там и че не делает, да? И а, своей...
1: Ну, хорошие императоры увлекались искусством и сильно его продвигали. Понятно. Популяризировали. Действительно, искусство это такое, вотчина императоров. Они эстеты, они всякие стихи пишут, э, всякие поэты известные, они едут в императорский дворец, там им все-таки жил он хорошо и всегда жилось там в то хорошо. Ясно. Но вот даже Такугава и Ясу, хотя он не может стать ни сёгуном, ни императором, да елки палки да я то я извиняюсь, <сёк> просто я в этих именах тоже путаюсь. Ага. Он себя назначает регентом при императоре, так, была такая позиция, типа по экономике, компаку и военным министром Дайдзё Дайдзин. То есть он <сёк> не называет себя сёгуном, но формально он является первым военным министром в стране и
0: первым экономическим. Ну, это вот... как Цезарь назвал себя не, не диктатором, да, жизни, а ну, там первым консулом по И как они все себя делал.
1: называли, да, принципат, что я первый из равных. Да, да, да. Вот примерно так же себя называет и Хидейосе. Mm-hmm. То есть нам он никогда не будет. И это во многом определит кое-что в дальнейшем. Вот он возводит свой, этот, заканчивает прекрасный свой замок в Осаке, великолепный. Э, пример именно каменного зодчества, то, чего очень мало было.
0: А это замок Химензи? Э,
1: нет. Нет, ладно. <служит> то замок ты, наверное, в Эда говоришь. Это как раз уже... А, и он же закладывает будущий Токио. Uh-huh. В этот момент он закладывает будущий Токио, хотя его резиденция находится в Осаке. Тем не менее, он Токио делает очень важным пунктом. Э-э- ну, в- как это сказать, в жизни. Э-э- но, ведь мы помним, что он стал известным не благодаря своим военным успехам изначально, а благодаря... Хотя, наверное, уже пора переходить на другую карту. Япония при нем. Это Япония в период Азути Мамояма. Строго говоря, вот в таком виде оставляет ему Японию Набунага. Ты эту карту включил у себя?
0: Да, я просто открыл свой скрин. А,
1: ну хорошо. Вот в таком состоянии Японию оставляет на Набунага. Там кое-что отпало все-таки на северо-востоке и так далее. Но в целом вот так. Вот Эда на карте, да? Это вот является, собственно, этой провинцией Канто, которая нам известна.
0: А где находится вот э, родина так, этого Оды?
1: Оды? Это вот видишь на Нагоя на карте?
0: Ты можешь курсором показать?
1: А, точно. Ты же видишь, что я делаю. А вот так Угава.
0: Вот, То есть, вот. ага, понятно, понятно. Вот, вот
1: отсюда, э, вот отсюда они, кстати, оба и на Бунага и хи даюсь. Ясно. Вот. Ну а Такугава потом будет ну, тоже по соседству. То есть, как бы из этого региона, да, они все родились. А
0: ведь город Обама, а? Это город Обама, я вижу,
1: Вот. <с> Так, так так, так. вот, и Хидайоси начинает реформы. Ведь он хозяйственник, он принимает Японию. Он совершенно, будучи столько лет при Набунаге, он прекрасно понимает цели Набунаги. Он полностью их одобряет, что нужно наконец-то объединить без, феодраль... Фе... без феодальной раздробленности. А грубо говоря, это да, тот же процесс, как Европа пошла к абсолютизму после феодальной раздробленности. И в общем-то в Японии происходит нечто похожее. Ну так, отдаленно. Например, он проводит земельную реформу, он там закрепляет землю за крестьянами. Никому-то земля не отдается вассалу, а он ее сдает крестьянину. А именно ты, крестьянин, ты имеешь землю. Но за это ты платишь на секундочку две трети урожая налог. Есть,
0: я, 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 извини, не понял. Э,
1: земля твоя. Так. Выращивай, что хочешь. Работай, как хочешь. Можешь ничего не выращивать, тогда ничего не будешь отдавать. Но две трети того, что ты вырастешь, уйдет не твоему вассалу, а уйдет дальше, аж туда,
0: в центральную власть, в Осаку. Причем именно в процентах? Да,
1: да, да, две трети.
0: Странно, вот это необычно. Обычно обычно назначали какой-то фиксированный тариф. Нет. Ясно, понятно.
1: Две трети э, страшный побор, на самом деле, но... Нужно ровно для того, чтобы сформировать огромную армию, которая наконец-то подавит всю Японию. Хорошо, центральную-то он Японию объединил. А ведь есть еще остров Кюсю, а есть еще остров Секоку, с которыми надо что-то делать. Там такие а свои... есть еще
0: территории на севере, где Айны, наверное. Да? Ну да,
1: есть территории на севере, которые Айны. То есть воевать еще надо и очень много. И Хидойоси это понимает, вот для формирования такой армии именно профессионалов, а не просто там осигару а наемников из крестьян, которых взяли и они там прошли. Нет, а именно, которые в жизни никогда земли не касались. Которые всю жизнь только обучаются военному делу. Потом, очень забавный факт, он вводит консервацию сословий, он запрещает переход из одного сословия в другой, то, что сделал он. Он из крестьянина стал вельможей, Дайме. Он запрещает это то есть он был последний он закрыл за собой дверь и никогда больше э, то есть до самого разрушения вообще всей японской системы в 19 веке это не будет отменено Э, все сословия становятся закрытыми даймё э, то есть феодалы э, эти самые самураи э, крестьяне все становятся закрытыми Вызывает ли это бунты? Ну, конечно же. Бунтуют массово, бунтуют везде. Из-за чего он издает обязательный приказ для выполнения полное изъятие оружия у крестьян. Подумав, он говорит, даже не оружие у них изымайте, а серпы, косы, ножи. В общем, все, коли еще режущее, абсолютно все нужно изъять у крестьян.
0: А чем они будут урожай собирать? А А вот.
1: В каждом уезде, в каждом, э, ну да, в каждом уезде, правильная, в принципе, характеристика, создается, э, ну, как это называлось, камакура, хранилище серпов. То есть назначается староста. Это что-то вроде потом советских колхозов. Ну, это, конечно, сравнение, сам ты понимаешь какой точности, но в целом можно как-то сравнить. То есть э, на все село, на весь поселок, на весь уезд есть одно хранилище и есть староста. И ты к нему идешь и просишь э, косу, серб и все остальное.
0: Ну это же, это, же, это же рецепт сразу для двух вещей: это рецепт для тотальной коррупции и рецепт для э, как раз массовых восстаний, потому что
1: э, Ну а э, чего они могут сделать захватить? без оружия?
0: Восставшим захватить сразу склад намного проще, чем пытаться там по домам натырить себе оружие. Нет,
1: пойми, на складе они захватят только косые серпы. Никаких мечей и прочего вообще нету. Оно просто удаляется оттуда. Это приводит к двум последствиям. Первое, это уникальное развитие единоборств, именно безоружных. Как ни странно, в отличие от Китая, где из того, что все сохранилось до наших дней, это почти все показушно. Ну, реальные школы, те, которые были, уже давно не практикуются, являются, ну, просто заманиловкой для туристов. В Японии все-таки многие виды единоборств сохранили какие-то, ну, э, характерные черты. Они строго безоружны, ровно по той причине, что оружие было запрещено. Э, Оно развивается тогда. И второе, это вещь, знакомая абсолютно всем поклонникам RPG. Это квесты. Например, у вас завелись рядом разбойники, а у вас нет ни оружия, ничего. Что вы сделаете? Вы пойдете и наймете знакомого самурая или отряд самураев, для того, чтобы они с разбойниками разобрались. И отсюда выходят сюжеты всяких семи самураев и так далее. То есть квесты становятся характерной чертой жизни всей сельской Японии на много сотен лет. После этого. Очень такая характерная деталь. Также становится популярной популярной штукой деревянные ножи, то есть большинство тогдашних, ну утварь, она вся становится деревянной, да, в том числе и деревянные ножи.
0: Подожди, а как же палочки? Они же палочками должны есть?
1: Ну а надо же чего-то резать. Тебе надо какие-то веревки перерезать, ты же например. Ну да, ты же их палочка. Вот. И у них там в кухне все очень деревянное. Ну, это вот современные, я знаю, хипстеры, они тоже похожими вещами занимаются.
0: Керамические мечи еще популярны. Не мечи, а ножи. Керамические мечи,
1: наверное, очень эффективны. Как моргольский цвенок, он тыкается, плавает. Да. Вот. И Хидайоси, как ни странно, начинает страшно гнобить. Он подавляет восстание, да? Так вот он страшно подавляет еще и христиан. Но он, его нельзя назвать каким-то религиозным, ну, знаешь, тираном. Он буддистов подавляет не меньше. Он действительно приходит к выводу, что власть буддийских храмов слишком сильна. Это еще понял, еще на И он, по сути, заканчивает разгром крупных буддийских объединений, заканчивает разгром этих икаики и всяких воинствующих буддистов и переходит на христиан. Так как христиан много, христиане составляют едва ли не большинство населения Кюсю, некоторых областей, ну или просто их очень много на тех островах, которые он будет завоевывать. Плюс христиане, они очень странные. Например, Хидайоси в этот момент страшно пристрастился к женщинам. У него наложниц был миллион. Их всех в там строгий отбор подбирала его жена Нене. Она там про- проводила целый конкурс, отбирала для него наложниц. Так вот, христианские наложницы, ну, хри- христианские девушки э- не шли к нему в наложницы. И его это раздражало очень сильно. Э-э- кроме того, христианские проповедники, там, изуиты или просто португальцы-торговцы, они же говорят, там, они рассказывают, ну вот, а вы откуда? А мы я из Португалии. А я из Испании. И они показывают карты Португалии и Испании, которые, ну, гораздо чаще чем то, что сделали японцы, там, про соседние страны, правильно? И они показывают карты, какого размера там Испанская империя, Португальская. И Хидеёси считает, что они его просто пытаются, ну, обмануть. Ну, вы все врете, врете, не может быть такого размера государства. Я объединитель великий, я объединил, он даже писал, это его официальное обращение будет корейцам, вот скоро уже, через пару лет. Я объединитель, я замерил юг и покорил север. Я устрашил запад и типа подмял под себя восток, то есть, грубо говоря, я ну, властелин колец. А ему показывают, что какие-то страны, которые там в сто раз больше, чем вообще вся Япония, в тысячу раз больше, чем вся Япония. Говорит, ну вы что, ну вы просто врете, ну вы наглецы. И просто казнит их всех. Говорят, что это вообще за фокусы, не бывает таких стран. Вот. Но он видит в этом угрозу, что ну а как же, ведь они расскажут, что... Ведь они не только ему, они ведь и э, обычным жителям рассказывают, что есть такая огромная Испания, а в ней есть крутой король. И вот он этим всем управляет. И в Португалии такое же есть. А есть еще Папа Римский, который глава всех христиан. И христиан их там миллион таких цифр. Людей не бывает столько. В общем, это все... Очень, как, как говорят сейчас молодежь, какой-то очень сложный прикол. Вот, они не могут понять вообще, о чем речь. И, в общем, христиане вызывают такое отторжение довольно сильное, рассказывают непонятно о чем. Говорят, что какие-то короли есть круче, чем Хидеоси. А, как-то это все плохо.
0: Папа Феодор пишет. Про Россию они еще не знают. Не было России, Папа Феодор. Да. Нет, такие дела. Ну, ну, была на самом деле. Ну, Нет, ну, это, это, большая... ну как это? По... Точно меньше Испании, может, Ну, так.
1: Иван Грозный, это вот происходит все это время. <къех> так, это и меньше да, ну... Японии в тот
0: момент. Надо ну, посмотреть. по населению может быть, кстати, да.
1: вот. По территории,
0: все-таки побольше уже. Да, да. ладно. Нет, ну ну, если Сибири будем считать, то. Нет, (смех) э, от Балтийского моря до Каспийского. Это же большая территория.
1: Да, согласен. Согласен. По некоторому рассуждению, все-таки, да, побольше. Э -э 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 Ну, надо понимать, что рисовая экономика всегда даст больше прирост населения, чем пшеничная. Это все-таки важно.
0: Тем более пшеничная широты России. Да. Это а год, вот Это год 1582, примерно.
1: Ну, да, 83-й, 4 вот, ну, мы говорим. Значит, Итайя Томми говорит, что ну, у него есть проблема. Вот он вторгается, наконец-то, в Кюсю и завоевывает своими армиями. Он использует огнестрельное оружие очень активно. Аркибузиры являются основой его армии. Завоевывает Секоку объединяет эти земли и думает, я очень крут, я теперь завоюю весь мир. Это кроме шуток. Весь мир он имеет в виду к тому моменту Китай, Корею. И, может быть, Индию, если она будет достаточно интересна, он, 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 он даже не понимает, что такое Индия, он даже не понимает размеров Китая на тот момент, потому что ну карта совершенно не описывает. То есть в Японии было 100 с чем-то провинций в тот момент, 120 что ли, а они Китай называли страна 400 провинций. Ну, то есть он думал, что Китай это вот где-то 4 Японии. Ну, то есть вполне реализуемо. Ну, да. Но, казалось бы, вот он объединил почти все японские острова. Север все-таки его еще будут осваивать и осваивать. Там э, очень плохая местность, э, гористая. Э, естественно, из гор выбивать население очень трудно. Э, Хакайда тоже практически не заселен. Э, и у него есть проблема, у него нет сына. У него миллион наложниц, все рожают детей, но нет ни одного сына. Это просто как он... Ну, всем кажется, что это какая-то магия. Сколько он не старался. Нет сына нет. Появляются дети, мальчики, но тут же умирают. Это удивительно как бы. но, Ну, во-первых, для того времени на самом деле, да, не такая уж удивительная история. Его жена Нене, она бесплодна, а наложницы никак не могут родить. И ему уже 52 года. Он начинает нервничать. И тут молодая, самая молодая его наложница, тетя, ей 16 лет в тот момент, рожает мальчика, который выживает. Его называют Суримацу. И Хидайоси, короче, поехал крышей в этот момент. Я серьезно говорю. Вот со всей исторической ответственностью я заявляю: хидайоси поехал крышей. Он начинает писать письма своему сыну. Ну, там, одно-двухмесячному. Он от имени сына сам себе начинает отвечать. И вот он от имени сына пишет. Например, здравствуй, там отец. Сыну один месяц. Говорит, я получил твое письмо. Я там сегодня хорошо покушал. Я там сосал сисю, еще что-нибудь. А Хидойоси ему в ответ пишет письмо. «М-м, ну ты расти сильным, ты там будь... И так далее. Ну, то есть, абсолютно какая-то такая уже странная, значит, это тенденция но что-то делать то надо и он на этой волне что у него родился сын ну это все-таки прекрасно надо завоевывать в общем надо идти и вот будет кому передать власть и посылает в корею посыльных которые говорят что вот хидеоси который просто завоевал весь там чуть ли не известный мир и он просит, чтобы вы дали ему, ну, проход, чтобы он завоевал династию Мин китайскую. Корейцы подумав, говорят, нет, потому что кто такой вообще-то? Это первый раз слышим, имя непонятное, какой-то странный товарищ. Мин тут существует, Китай существует тысячи лет, тут какой-то из за моря приплыл, говорит, он всех сейчас завоюет. В общем, нет. И Хидэйоси собирает огромную армию. То есть он объединил Японию и не дал отдохнуть ни одного года. Только заканчивается объединение Японии, тут же, вот 92 год это все тогда же происходит. Он тут же вторгается в Корею. Масштабы вторжения колоссальные. Тысяча кораблей. Представь до того времени при их этом самом. Армия. Очень э, сильные самураи, которые прошли через войны, через десятилетия войн. Аркебузы. Успех на первых порах удивительный, вторгаются, проходят всю Корею, как нож сквозь масло, берут пхеньян на севере Кореи. То есть, казалось бы, успех, но тут там начинается партизанское движение, а как мы знаем, если партизанское движение начинается, то победы уже, собственно, не будет никогда. Это, кстати, интересно, вот, обратить внимание, что в этом моменте он очень похож на то, что сделали испанцы против реконкисты, верно? Завоевав Земля, которые он хотел, он тут же направляет свой взгляд на что-то внешнее.
0: Нет, это ничем не похоже на испанцев конкисты. Ну, потому что как минимум испанцы не отправляли 158 тысяч человек куда-то за море. Но видишь ли, складывается... Хорошо, похоже в том, что
1: есть масса людей, которые ничего кроме войны не умеют и жили только войной. И никуда их деть кроме войны не выйдет. Если их сейчас куда-то не направить... Они сейчас друг друга резать опять начнут.
0: Да, ну, нет, ну, не знаю, нет, я бы не согласился, потому что... Ну, хорошо, ладно, это тогда больше я похоже я на крестовый походы. Я могу обосновать, смотри. Я а, понял. В Европе но... все-таки остается территори- территориальное деление. То есть в Европе на тот момент, вот именно на 16 век, именно на начало 16 века нету, вот особенно в Испании, нет какого-то противопоставления между феодалами и монархом, потому что, ну, они заодно. Ну, так Хидо то есть... тоже устраняет его. Ну, устраняет, чтобы это потом вернулось же, или нет? Нет, да.
1: нет, нет, Он именно, он, он считается главным объединителем Японии.
0: Ну, то есть, он устраняет власть феодалов?
1: Он установит власть свою центральную.
0: А в Испании это еще не происходит на тот момент. Наоборот, монарх, он ищет поддержки у своих собственных феодалов. И там механизмы другие несколько работают. То есть там прежде всего работает, ну, скажем так, власть, она распространяется не в первую
2: очередь
0: еще пока той армией, которая у тебя есть, а твоим авторитетом, который выливается в деньги и, соответственно, в верность твоих твоих собственно крупных феодалов, mm-hmm. вот а, действительно ужас, я вот например вообще не знал, но армия 160 тысяч человек это что-то просто безпрецедентное. Это ты
1: начал читать про вторжение в Корею, да?
0: Да, это да. знаменитая имджинская это
1: или говорят индинская война. Я на ней бы хотел бы, ну так немножко остановиться, потому что это все-таки все мы про Японию, Японию, а как же это касается хоть какого-то внешнего мира? А вот например вторжение в Корею. Скажем так, первая попытка реально оккупировать Корею. То, что удастся через много-много лет, но не удается сейчас. Забегая вперед. Армия, вот действительно, ты правильно сказал: 160 тысяч человек. Причем вооруженных отлично то не какие-то там, знаешь, крестьяне набраны. Это вот аркибузиры, самураи все серьезно. Даже пушечки привезли. Те, что нашли, даже их смогли привезти. Как-то там выторгованные у этих самых. Но. Крыша ехать у Хидайоси на теме мания величия. Спасибо, А-а.
0: Древока, вот, говорит, за прекрасный стрим. Пожалуйста, Древока, правда? Да, Древока, меня. спасибо, что пришли. Заходи туда. на мой стрим обязательно в следующий четверг в то же время, в 8 часов. Будем продолжать про историю нового времени.
1: Да, эта рубрика, она продолжится вот у моего субкастера ученика на стриме. Наверное, сейчас время как раз скинуть твой канал. Если ты можешь, покидай в чат.
0: Ага, сейчас. Вот на СК 2
1: Я рекомендую. Канал классный. Я, естественно, тоже приду смотреть. Мое участие в проекте пока что заканчивается, ну просто потому что я ничего лучше Востока я не знаю, а даже сам с интересом послушаю, скорее, чем расскажу. Угу. Вот. А тут мне все-таки есть что рассказать немного. И в в чем тут соль? В том, что э, на теме мании величия крыша продолжает ехать. Вот я объединил Японию, я там властелин всего, я сейчас завоюю весь мир. Он отдает приказ, он сам в Корею не едет, потому что у него родился сын, он хочет рядом с ним быть. Э, Он отдает приказ, э, ему говорят, вот мы там разгромили корейскую армию. Он говорит, не верю, меня там нету, я вам не доверяю. А, говорят, ну мы разгромили, а я вам не верю. Говорят, привезите мне уши всех поверженных врагов. И мы их тут посчитаем и посмотрим, какие армии вы там разбили в Корее. Я вам не верю. Фотографии, к сожалению, не было тогда. А, ну и что? Преданные войска, которые привыкли, которые прошли с ним всю вот междуусобную эту войну, за объединение Японии. Они действительно начинают резать уши, а иногда даже и на ну мало ли чего, может он еще и насы захочет посчитать, и отправляют. А, так как это все считается, собственно, в Осаке, перечень всего присланного есть, и это задокументировано. Более 100 тысяч ушей.
0: Ну то есть 50 тысяч человек, это надо понимать. Ну да.
1: Ну 100 тысяч ушей выглядит страшно.
0: Да, главное еще воняет, наверное.
1: Да, около это 100 запах. тысяч ушей. И их, значит, предлагают там захоронить на определенном холме. И до сих пор, до сих пор, если вы приедете... Хм, а высокие левки вот это было. Вот, кстати, почему-то я забыл, где именно их прикопали-то в итоге. Но, короче, холм с этими всеми, холм 100 тысяч ушей есть в Японии до сих пор. Там это есть. В общем, универсальный солдат отдыхает просто... В стороне художественный фильм. Да. После таких акций ожидать от Кореи, что там не будет партизанского движения, как-то странно. И в Корее, это тогда было государство Чосон, появляется такой адмирал Ли Сун Син, просто легендарный полководец. И это уже становится удивительно, но это становится точкой отчета некоторого национального сознания для корейцев. Когда они просто, знаешь, там вот наша история, элиты, ну понятно, да, вот как как в Европе, когда начинают хоть как-то считать, что мы одни, ну во всех этих войнах, да, испанцы воюя против внешнего врага, начинают понимать, что, а может мы там не тысяча княжеств, а может быть мы какие-то принадлежим, хотя это сложный процесс, Франция воюет против Англии в столетней войне, тоже понимать, что, а может быть мы там не гасконцы, бургунды, миллион всех, а может нас еще что-то объединяет, тоже происходит в Корее. Может быть, мы там не государство чусон, может, мы там не вот эти вот ребята, а может быть, мы все корейцы, может быть, мы можем дать отпор. И действительно, они устраивают... <соединять> даже, как,
0: как, как бы смешно это не звучало, я бы сказал, как и мексиканцы, воюя против... Ну да, да. Ну как бы за, за испанцев, против отставиков, решили, что мы же теперь мексиканцы.
1: И они устраивают э, просто Вьетнам, <соединять> Япония. Вот, вот эти вот.
0: Как Напал новые раз бомбардировки, да? А? Ну, Напал да, да. Новые бомбардировки Нет, ну они, во-первых,
1: вещей. так как этот адмирал, он там придумает, они, они как раз на кораблях огнестрельное оружие используют будь здоров. Оказывается, что огнестрельное оружие, установленное на корабли, это очень мощная сила. Вот, собственно, на картинках, которые я сбрасывал про боевые корабли Японии, там как раз можно отыскать пару артов корейских кораблей с Энджинской войны. Вот такое вот их устройство То есть они высоко бронированы Они могут брать на абордаж Они могут врезаться и просто ломать Японские корабли У них есть пушки в конце концов То есть очень эффективная тема Имджинская война, которая очень плохо описана в русскоязычной историографии, почти все, что по ней можно найти, является англоязычной, ну или, естественно, там корейцы и японцы изучают. Поэтому, как ни странно, интересно с ней можно ознакомиться по западным играм. Как ни странно, в западных играх эта тема освещена вполне себе. Например, я могу вспомнить вот сходу, вторая Age of Empires. Там есть миссии завоевателей в аддоне Вот, пожалуйста, там есть имджинская война Там вы играете за корейцев Собственно, за Лисунсина. Есть в цивилизации, в пятой Сценарий, который так и называется Имджинская война Там можно воевать за манчжуров, за корейцев, за японцев Вы уже сами выбираете за кого Тоже прекрасный сценарий, хорошо отработан Все гони все-таки не пошли сюда как-то вот не стали лезть в эту область, хотя вообще-то могли бы, мне кажется. Ну, естественно, в более глобальных стратегиях, естественно, у всех это все есть. То есть получа... он, во-первых, начинает получать из Японии сведения о том, что Ой, скорее, что его вторжение проваливается. И тут, при всей его поехавшести у него еще и умирает сын все-таки. Который смог выжить и э, Ну, Хидаеси становится совсем плохо. То есть у него там есть сведения о каких-то чуть ли не припадках, которые случаются. Он понимает, что там все, что он делал, даже. Хотя. По факту он после себя ставит вообще-то богатое наследие. Он объединитель Японии, но он сам этого всего не видит. Он-то хотел уже гораздо большего. И на свою смерть, он в преддверии своей смерти пишет стихи. Вот я говорил, что он не Шекспир, но вот эти стихи неплохие. Он пишет «Я пришел как роса, я уйду как краса. моя жизнь, мое творение в Нанива», он имеет в виду замок в Осаке, «Сновидение, сновидение». То есть он заморочился. Но это не просто стих. Свой вот этот замок драгоценный Восаки, который он так выпистывал, который из него сделал человека. Он приказает сжечь, разбомбить и разобрать по камням, полностью уничтожить всю, весь цитадельный комплекс, который там был за эти 20 лет построен. Это жемчужина там в современное время он восстановлен. Это действительно ярчайший пример там зодчества и так далее. Вот он его приказывает просто сравнять с землей и как только это происходит та же Татя в 95 году, уже повзрослев это и 19 уже лет, рождает второго сына Таятоми Хидайори. и тут ему уже совершенно становится плохо и Таятоми Хидайоси начинает вырезать просто всех. Он понимает, что он умрет раньше, чем его сын достигнет совершеннолетия Потому что он уже себя чувствует плохо, у него припадки случаются. Он испытывает ну, паранойю ко всем. Он начинает, у него был там вот приемные сыновья, ну, он же все-таки рассчитывал, да, вдруг у меня не родится сын. Вот у него были приемные сыновья, там Хиды Цугу был. Он приказывает убить своих приемных сыновей. Он обвиняет их в разврате, садизме, христианстве, шпионаже, то есть во всех самых страшных грехах. Принуждает всех друзей своих приемных сыновей, всех родственников, всех, кто вообще к этому причастен, совершить цепуку. Он приказывает перебить всех близких, своих по родне, которая хоть как-то может его зацепить, отыскать племянника в его родной провинции в аварии в которой он не был уже сто лет. Он приказывает их даже там среди крестьян отыскать и всех убить, уничтожить вот эту крепость в Осаке, есть, в Осаке есть там что еще осталось, Джуракуда она называлась. Обязывает всех своих, все свое окружение принести пожизненные клятвы своему одно-двухмесячному сыну. Все приносят, конечно, клятву. И как только Хидаеси умирает, ну, понятно, что происходит. Этого сыночка, собственно, прирезают.
0: А Хидайоси он умер все-таки сам.
1: Да. Ну, там, видимо, какая-то уже и ментальная слабость. Ну, наверное, это все-таки и на мозге сказывается.
0: То есть, что-то мне кажется, что в таком развитии событий там могли могли и ускорить.
1: Ну, видишь ли, у него явно с генами что-то было, да, если он не мог сына родить живого, то, видимо, у него все-таки были какие-то биологические проблемы. Ну да. Может, порог какой-нибудь был, мало ли. И, в общем-то, когда он умирает, из значимых людей остается только Такугава Ясу, который ждал 50 лет и дождался, по сути, своего часа, который вместе с Хидеоси параллельно проходил все тот же путь политический, который вовремя с Хидеоси помирился, который за малолетнего сына Хидеоси, за вот этого Хидеори, выдает свою внучку, правда, через 12 лет приказывает вырезать и внучку, и Хидеори, но от греха подальше, и Тайотомио. И Такугава и Ясу, вот я, я его покажу, вот он на стриме. Этот человек, который знатного происхождения, он может быть сёгуном. И он становится человеком, который заканчивает объединение Японии, заканчивает средневековый период, вводит Японию в эпоху Кенсей, ну то что по-нашему называется да, новое время, но мы понимаем, да, что техно- технологически это все-таки не наше новое время. Потому что он наоборот. Такугава и Иясу понимают, что войны закончились, внешне вести не надо, а внутри Японии все хорошо. Благо, реформы, проведенные Таитоми Хидайоси, начинают работать, урожаи резко увеличиваются из-за вот того, что мы обсуждали.
0: Да и война кончилась в конце концов. Да,
1: и войны заканчиваются. Популяционный рост на секундочку вот в это время население Японии 12 миллионов человек через 150 лет, через 120 лет проведут перепись и население Японии будет 35 миллионов человек. То есть население взрывается, а это благотворно сказывается и на экономике, и на... 35
0: миллионов человек. Да. 35 миллионов
1: человек в 1700... в 1700... Это очень много. Да, да.
0: Это очень много.
1: Вот. То есть население взрывается в последующие 100 лет. Так как христиан уже вырезали практически всех, которые были, и Ясу приказывают, в общем, их добить, если какие-то остались. А в порту Нагасаки, это порт, в котором изначально первые португальцы еще высадились, он приказывает порт Нагасаки сделать открытым. Видишь ли, это умный человек, и помнишь, в самом начале мы начали с того, что ты сказал, вот, э, изоляция, а я сказал, что с оговорками, но да, на 250 лет была изоляция. Так вот, какая оговорка, порт Нагасаки? Он этот порт делает единственным открытым портом Которому дозволяется принимать иностранные суда В первую очередь это будут голландцы потому что католики и иезуиты отбили вообще желание с ними общаться у японцев на на очень долго, а так как они узнают, что, оказывается, у христиан есть еще протестанты, а голландцы протестанты. Ну, Главное, что что голландцы ненавидят при этом католиков. Да, да, да. да, да. И поэтому японцы в общем-то голландцев терпят и согласны с ними торговать. И вот эта популярная точка зрения, что современное оружие японцы увидели только в 19 веке, оно правда лишь отчасти, потому что единичные образцы, просто чтобы знать, что в мире происходит. Вообще-то голландцы привозили. Например, как только появляются кремниевые ружья там в 1710-е, знаешь, вот примерно в то же время, ну таких качественных, с которыми уже европейские все армии э, начинают их брать на вооружение, э, привозят их в Японию, завозят. То есть э, Иясу основывает то, что не мог и не сделал Тайотоми он делает династию Токугава. Он их назначает сёгунами, он объединяет страну вот с этими колоссальными поборами, с закрепленными кастами, с э, вот такой устойчивой
0: системой. Стой, подожди, а зачем он такие поборы, если у них нет больше огромной армии? А, а кто же их отменит? У вас есть целое
1: сословие нахлебников, самураев, которые являются элитой, которые являются самыми уважаемыми членами общества.
0: Ну, Это вообще Опять опять же, рецепт для нестабильности, а потом откуда тогда такое население, если такие поборы?
1: Ничего, хватает, хватает. Ладно. Это такой, ну, система, вот удивительно, но 250 лет она просуществовала, это был не естественный баланс, как в некоторые периоды европейской истории. Знаешь, мы часто обсуждаем и говорим, ну вот тут ничего не менялось, потому что эта система была, ну, равновесная. Ага. А в Японии не так. В Японии баланс очень э, тонкий, но он работает 250 лет. Да, он тонкий, но вот на, на тоненького, Он вот вся вся вот эта Япония, кроме самых все, они продолжают осваивать север, они очень хорошо осваивают саму Японию, которая до этого все-таки так всяк была освоена. Э, восстанавливает инфраструктуру, э, начинается, тем более, видишь, страна все эти годы продолжает расти и богатеть. Ну, еще, да,
0: записи все есть и первых трех стримов тоже и этого будет запись будет выложена на канале вот ученик я уже кидал и на ю а, тубе
1: вот, объединение японии канал. заканчивается то есть в 1612 году можно сказать что все консервация закончена вся япония закрыта запрещено исповедовать христианство запрещено торговать, кстати, огнестрельным оружием. Запрещу. То есть, если у вас оно есть, ну ладно, можете оставить. Но новый ну нет. как
0: оставить? Все, все же отобрали, ты же сам говорил.
1: Ну, а у самураев есть, а еще у кого-то а, да. есть. Вот, да. Но новое его производство закрывается, уничтожаются с, ну, скажем, сказать, так? заводы по производству. И от... Ну, потому что огнестрельное оружие является страшной угрозой для... Это то, что хотели сделать в Европе, если ты помнишь. Рыцарские ордена ну, например, Тевтонские ордена вот в Русско-Ливонской войне. Ты же знаешь, да, эту историю? Нет. Что часто оправдывают там победу э, русских благодаря тому, что Без, Ливонцы... беж, беж,
0: беж, беж, беж. так русские же проиграли в Ливонской войне. Э,
1: в одной проиграли, в другой выиграли.
0: Ладно, так. Там, там, там
1: целая череда конфликтов. Да, вообще, когда появился Стефан Баторий... Ну, блин, мы это углубляемся. Короче, там история такая. Э, рыцари очень плохо относились к огнестрельному оружию. Типа это не рыцарское вообще дело. И пытались его всячески запрещать. И проигрывали Ливонскую войну. А потом пришел поляк Стефан Баторий, который сказал идите вы со своими предрассудками нафиг. И, ну, уже модернизировал эту армию и помог, в общем-то, выиграть
0: Понятно. У Ивана.
1: Так вот, то, что не получилось тогда у, евро... у европейцев запретить, запретить огнестрел, получилось у японцев. Они страну изолировали. Страна бедная. Завоевывать никому не надо. В стране ничего нет, ради чего стоит завоевывать. Ни монголы ее взять не смогли. А извините, если эта земля не нужна монголам даже, то она вообще не нужна никому. И по-новому она себя откроет аж в 19 веке. А пока аж на 250 лет полная консервация. Никаких переходов между кастами, ничего. Тишь догладь да И при этом правление военное, военизированное, милитаризированное. Самая высшая каста это военное сословие. Потому
0: есть, что бво опыта вот, у них никакого.
1: Ну, на севере с Айнами воюют. Понятно. Но в целом, да, вот такие вот нахлебники, у которых там понятие чести раздуты нереально и так далее. По сути, единственное, что мы не затронули, это культура и все, что связано с культурой в этот момент. Если у тебя вопросы по военной части объединительной, вот интересное дело. У меня? Да, что бы интересно тебе, может тебе что-то интересно
0: спросить? Вот там тыкнуть на карту, а что тут или. Мне интересно, если у японцев были деревянные крепости. Да. Какая могла быть проблема? Я. То есть, я же из того, что я читал, слушал, э, как бы крепости. Действительно были проблемы, то есть их могли годами осаждать. Да. Там всякие буддийские храмы, потому что Таитоми успешно оборонял. Но как? Как это вообще возможно?
1: Ну, вот так. Потому что крепость это не э, европейский замок, это цитадельный комплекс с кучей пространства, ловушек, э, рвов, э, всяких башен и так далее, и тому подобное.
0: Понятно, то есть много эшелонированной обороны. Да. Ясно.
1: Это очень сложно, я же говорю, там зодчество на самом деле не нехило. там талант нужен серьезный. <свят> вот у меня спрашивают сейчас, а ты же говорил, что там была абсолютно монархия. Нет, это неправда. Император чисто номинальная фигура. Император Тут станет, еще... император станет еще, вернет себе власть.
0: Тут еще такой есть нюанс, что абсолютная монархия – это такой очень узкий термин, который, ну, там, относится к Европе 18 века, грубо говоря. А в остальных ситуациях его применять, ну, надо да, с да, не совсем. Да.
1: Ну, а ушки Японии, он вообще не… То есть это никаким боком.
0: да. <связать> Ладно, нет, на самом деле спасибо за стрим Давайте сейчас, если есть какие-то вопросы В чате, то спрашивайте, вот Сергей ответит Ну мне есть я могу что рассказать на самом деле. Ну давай
1: <связать> Раз там ну, У тебя нет вопросов, то я наверное Потому что Мне задали вопрос, когда я сказал, что будет Стрим, мне задали вопрос До стрима, не в чате Сказали, объясни пожалуйста Почему они не были Мореходами Почему они не э, сделали географические открытия великие? Все же к этому располагает.
0: Ну да, как мы вначале обсудили.
1: А, да, мы это вначале обсудили и вспомнили, что в 19 веке они создадут империю морскую очень быстро, правильно? Да. Но есть еще один момент, который мы совсем не коснулись. Это пираты Ваку. Давай. Это такое уникальное явление в истории. Ну нет, что я гоню, нет, не уникальное но уникальное явление в японской истории, когда люди с острова Кюсю, вот эти вот острова, которые ну, на юге находятся, они ведь традиционно не сильно равнялись на основную Японию. У них у первых было популярно христианство, они первые начали с португальцами торговать. В общем, они чуть-чуть не такие всегда были. Вот в окрестностях Нагасаки, вот в этих областях. И э, у них считалось нормальным делом, когда не просто какой-то крестьянин или беглый преступник э, уходил в пираты, а случалось так, что даже какие-то вельможи, ну, вот, э, которые достаточно уважались э, в обществе на этих островах южных, они для них считалось вполне нормальным, э, ну, как я говорил, ртов всех прокормить нету. Они уходили пиратствовать в Южные моря, в Желтое море и делать набеги на Китай, на полуостров ляо и в Корею. Сейчас я открою карту Вако. Вот они. Значит, эти Вако, они были успешнейшими мореходами. Вот как... как? О, Майнфраг, спасибо за поддержку. Как получает так такую... Э, ну ведь в, в Японии ведь знали, что есть Вака, что они грабят, что они крутые мореходы. Непонятно, почему вся Япония не переняла этот опыт. Потому что сами Ваку были успешны, при том, что никак не поддерживались государством. Они были независимы. Э, в них прийти мог любой. Это была самостоятельная вообще военная сила которая, например, подчинила себе Акинаву, которая в тот момент в Японию, то есть целое государство там было такое феодаль, ну нет, там была как раз монархия, и они там Акинаву присоединили, хотя реально Акинава стала японской аж в 19 веке. А Ваку ее тогда уже освоили. Ваку нападали на Корею, наводили просто ужас на Корейский полуостров, наводили ужас на полуостров Ляодун в Китае. А. И причем, когда их скорее выпили, вот как раз во время там им, Имджинской войны, их, от, ну, я же уже сказал, что корабли были серьезные у корейцев, вот, вроде как Ваку чуть-чуть оттеснили на юг, и как только их оттеснили на юг, династия Мин китайская схватилась за голову, потому что они начали такой ужас наводить на южном побережье Китая, которая, ну, никогда ни от кого не защищалась. Китай всю жизнь защищался от варваров, которые приходили, э, ну, с запада.
0: Слушай, я же помню эту историю про огромный гигантский флот, которым возглавляла женщина. Это к какому времени относится в Китае?
1: Вот китайцы, они, да, они на юг путешествовали. У них, в принципе, такое было во все века. У китайцев, они нормально относились к мореходству. Ну, вот каких-то средств борьбы с вот этими маневренными пиратами, которые, ну, как викинги, приплыли, пограбили, тут же уплыли. Ты их нигде не вычислишь. Где их база, никто не знает. Уплывают на какие-то эти острова и поди их там, ищи с вещей. Я, кстати, Акенаву неправильно показал. Вот тут она. Острова, реку, Акенаву. Где Акенава? Вот.
0: Где Акенава еще раз? Вот. Ага, понял. Эм...
1: И... Э, Так, ну... То есть вот опыт этих ваку, причем они вербовали, они, конечно, были преимущественно японские, но они вербовали и китайцев, и корейцев, они не были тут какими-то э, особо, знаешь, щепетильными в этих вопросах. Ну да, ну да. И в какой-то момент истории, вот этот, наверное, я очень люблю, когда кто-то слышит это впервые. В какой-то момент истории ваку сказали династии Мин платить дань огромную им. Династия Мин сказала, вы варвары, вообще уйдите. Ивако высадились, прошли маршем и взяли Нанкин, южную столицу Китая.
0: Ну они это, японцы это делали не раз, по-моему. Но когда это делают пираты. Ну, да, да. В общем, просто это показатель того, что династия Мин недолго осталась существовать на тот момент. Да,
1: тоже так. Вот. Но тут же одно за другое. Это династия Мин недолго стала существовать, поэтому? Или из-за таких вот событий династия Мин резко сократила?
0: Ну да, да, тут как обычно.
1: Вот. И тут вот продолжают спрашивать про императора. И не могу не ответить про то, за что был ответственен император. Император занимался культурой. И не надо думать, что это были просто какие-то естествующие. Нет, они действительно развивали. Например, император занимался драматургией, известный театр Но. Если вы смотрели заставку, которая была к сегодняшнему стриму, ну, ты-то точно смотрел. Вот это сейчас я вам показываю, что такое театр Но. Это вот такое костюмированное э, представление, в котором очень важно ритм и звук. Вот вы видели, это вообще характерно теперь для всей культуры японской, и это теперь сложно определить, это вообще театр но, или это нет, или это другой какой-то жанр. Э, Я думаю, вы э, заметили, что у японцев, что бы они ни снимали, всегда очень четко. Там двинул мечом и какой-нибудь взвизг такой на фоне. ой или там они топнули ногой, и какие-то барабаны на фоне застучали. То есть движение и звук очень плотно связаны. Вот особенно вот во вступительном ролике, который был, там это везде слышно, что там он поворачивается, и там какая-нибудь свиристель, значит, заиграла. То есть вот как-то они вот так озвучивают то, что происходит на экране, пишут саундтрек происходящему. Вот этот театр «Но». И это является, ну, это развивается при императорском дворе, где почему уж не в остальной Японии. За, за границами Киота такая резня шла, что вот этим театралом туда показываться было противопоказано. Также так, что еще? появляется очень популярный жанр, причем популярный даже у нас в пионер-лагерях жанр РНК это когда ты придумываешь первую часть, ну пишешь предложение. За тобой передаешь листочек, за тобой пишут второе предложение, кто-то пишет третье. Вот форма эта поэтическая рынка, она появилась в Японии как раз вот в, ну, в эпоху Сенгу Кудзидай, по сути, ну более широкая Мурамати мы ее назовем вместе с 15 веком. Появляется тогда же, когда вы вместе сочиняете одну историю, каждый дополняя предыдущее предложение. Также очень развивается чай, причем э, за торговлю чаем и за возможность его выращивать идут очень серьезные войны, э, потому что на чай в этот момент присаживается абсолютно вся Япония, присаживается серьезно и по-наркомански, потому что... Это связано с распространением дзен-буддизма в первую очередь. Ведь в Японии не просто буддизм, а дзен очень популярен. Дзен — это постоянные медитации в э, попытке достичь просветления. И дело в том, что есть одна проблема. Когда человек медитирует, чтобы достичь просветления, он засыпает очень легко. И чтобы не заснуть, постоянно нужна нужна стимулировка. э, Чай – прекрасный стимулятор для этих целей, который взбадривает. И на чай присаживается абсолютно все население. То есть торговцы привозят из Китая, из каких-то более южных мест, островов, привозят чай. Но, как ни странно, чайные церемонии самыми хитро сплетенными, самыми хитро мудреными становятся именно в Японии. Появляется такая ритуалистика в отношении чая, которые те страны, которые им чай продавали, они такую не изобрели. Ну, в общем, наркоманы. Появляются чайные соревнования. Ну, это, конечно, не то, кто больше чая выпьет. А вот, например, вы садитесь, и вот перед вами 10 чашечек чая, вы из каждой отхлебываете и говорите, откуда этот чай, там, с какой плантации в Японии, или откуда его привезли. Появляется потом вот это ересь с чайным мастером и чайные гости, и вообще чайное солнце, и чайный мир, и вообще все вокруг чай.
0: Когда ты берешь два больших черных мешка и начинаешь собирать вещи, который сможешь найти. Как говорил, какой Ты представляешь, что все состоит из чая, даже небо и даже Аллах.
1: Да, даже небо и даже Аллах из чая. То есть даже о Кем бы ты ни был. Ну богини их же, солнца. там. У них, естественно, наблюдается религиозный синкретизм. Не кретинизм, а синкретизм. Они объединяют буддизм с традиционными своими верованиями синто. Вот это вы знаете, они поклоняются камню, дереву, это вот известная тема. Это традиционное у них. Дело в том, что в Японии даже все, что приходит, все становится японским каким-то, стремным. Например... Письмен... Ну, я в хорошем смысле: с... вот смотрите, например, э, пришел э, пришла письменность, да? В Японии она там с 5-6 века проникает китайские иероглифы, японцы ими пишут, 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 и внезапно они становятся японскими иероглифами. Конечно, они со- соблюдают очень многие черты, но японцы говорят: а давайте мы будем писать я яп... китайскими иероглифами. Те слова которые по-китайски звучат похоже на японские. То есть, мы выбираем слова, похожие по звучанию. Например, слово «и» будет в японском значить одно, а в китайском другое. Но в япон... японцы его запишут тем термином, которым в китайском обозначает звук «и» и слово. То есть, они просто переворачивают с ног на голову, уже там через 100-200 лет прочитать что-то китайскими иероглифами в Японии, не изучив, что они понимают под этим иероглифом. Просто невозможно. В итоге это выливается в собственные системы письменности и так далее. Да что не возьми, буддизм, даже дзен-буддизм, он приходит в Японию и он становится странным. Они начинают, вот говорю, они его объединяют с... Синто с поклонением камню или дереву. И они поклоняются Будде в виде камню. Или камню, на котором сидит Будда. Или они вообще уходят в иквоики, которые говорят, а давайте просто всех резать без разбору, и так мы достигнем просветления. Все говорят, а давайте они приходят к идее, вот этот синто-буддизм, нечто очень странное, что просвещение можно достичь, не обязательно сидя в медитации, а, например, сапая свой огород. То есть даже когда, если ты искренне предан своему делу, если ты сапаешь просто за жизнь, за страну, за, в общем, за родину, за брата, если ты сапаешь просто со всей уверенностью в том, что вот твоя тяпка — это продолжение твоей руки, и просто ты сосредоточен только на этом, если ты больше ни, ни о чем не думаешь, кроме как конкретно прополоть вот этот бурьян. И ты полишь и просто достигаешь просветления в этот момент. И просто...
0: Некоторые могли бы увидеть некую, некую аналогию с кальвинизмом, но, но, нет, но и нет. Вы просто стоите и просто получаете массовый
1: оргазм, просто пропалывая огород, потому что вам хорошо. В общем, вот эти вот странные религиозные проявления религиозного этого синкретизма, смешения, они присущи Японии, в общем-то, до сих пор. Как это ни странно. И тоже происходит вот и с чаем. Это обычный чай, который люди берут в руку и пьют. А у японцев появляются чайные мастера, чайные гости. Называется, что если вы пьете вот в этом маленьком домике чай, вы объединяетесь духом Будды, то есть они и буддизм сюда, это самое. Вы просветляетесь просто, когда пьете чай. Появляется культура так называемых чайных споров. Вот у нас с тобой противоречие. Знаешь, что мы делаем? Мы готовы сейчас друг друга убить. А мы берем, затыкаемся и идем, садимся в дом и, и что бы ты думал, пьем чай. Причем мы пьем его молча. И вот мы сидим час-два и просто друг другу наливаем чай, пьем. И в этот момент нас как-то расслабляет. Мы понимаем, что, а может быть, наши противоречия, они не такие серьезные. Может быть... Но если
0: уже тогда они остаются, тогда можно считаться, свить и убивать.
1: Да. Они под чай начинают э, э, заниматься. вот. э, У нас культура, она европейская, она очень визуальная, нам важно видеть что-то. Ну, то есть картины, там живопись. вот У японцев все-таки культура более тактильная. Они считают, что щупать важнее, чем смотреть. И это я про культуру. Что вы подумали? Вот. Ну, щупать важнее, чем смотреть. И вот они забираются в эти чайные дома и сидят и там щупают листочки, щупают всякие лаковые шкатулочки свои. И говорят, м-м, лак. лак. Вот. Значит, они там рассматривают все, что у них есть. Ну, то есть это такая очень своеобразная культура, которая такая вещь в себе. Там семейные споры решаются с помощью чая и так далее. Важная, важная очень важная штука. И рассказывать про нее немножко без смеха и немножко троллейдия я на самом деле не могу. потому
0: что это... правильно. Это <соцентрический> <концов>. <соцентрический>
1: вот. Тем более у меня тут спрашивали, а скажи, японцы с такими наркоманами были всегда или только вот сейчас, как они аниме снимают? И мне кажется, я ответил на ваш вопрос. <соцентрический> вот. Uh... Ну, с
0: одной стороны, да, вот и как я тебя это вижу, я, конечно, не эксперт, ну вот вообще не эксперт, но у них же после Второй мировой войны случилось очень большой такой сдвиг, и сдвиг этот связан с том числе с подавлением. То есть подавлением да, вынских да, традиций, да. Подавлением, там подавлением... не, он, он случился вещей. раньше.
1: Он случился в реставрацию Мэйзи. Я, кстати, про это буду делать отдельные стримы. Это, это моя вообще спецуха. Я по это коньяк могу... 19 век? Да, я по ней вообще могу
0: задвинуть. Ну. Вот, и естественно, чтобы просто, ну... И вот оно так вот и проявляется, что вот так вот все странно, но зато это можно. Да. Понимаете, потому что э, то, что странно, это никто еще не запретил. И ты как бы, если делаешь что-то странное, ты, не, ты знаешь, что ты еще ничего не нарушил. И ты как бы нормальный член общества такой. Не идешь ни у кого ни, никому на прикор.
1: Вот. Ну, в общем, из этой эпохи Япония в будущее столетия выносит что? Выносит вот эту гордость местного человека, который он полностью подчиняется центральному правительству. Он выполняет все приказы беспрекословно. Но собственная гордость, какая-то глубинная социальная память того, что он отвечает за то, что у него есть, ну, вот за за свой двор, грубо говоря. И он за него в полном ответе. Вот оно осталось до сих пор. Э, Вот эта своевольность и такая упертость провинций, упертость местных каких-то властей, она на самом деле осталась до сих пор. Если у них так принято, они будут все равно гнуть свою палку и так далее. То есть это очень интересная такая вещь. Э, Япония, конечно же, ну, Даже иногда, вот кто любит Хиде я к нему так спорно отношусь, в основном из-за позднего его периода. Но те, кто его любят, в Японии так и говорят, что это создатель современной Японии. Ни больше, ни меньше. То есть Такугава, он закончил объединение, установился гунат Такугава, но именно Хиде сделал Японию такой вот, как она есть. То есть именно все традиционные вещи. Ведь это, кстати, интересно. Если императоры любили вот театр но, вот этот, то, например... Позже, когда Такугава, когда Сёгунат становится главой и при нем развиваются культура, при Сёгунате становится популярным другой театр театр Кабуки. И это уже имеет непосредственное отношение к современности. Потому что театр Кабуки это куча, а театр кабуки, кабуки переводится как-то наоборот, что ли.
0: А я правильно помню, что Кабуки это такие огромные человекоподобные куклы.
1: Ну, это, нет, в первую очередь, это, это грим вот этих вот, это такое нечто очень сильно гримированное, очень эпатажное, мужчины постоянно играют в женщин, женщины там, а, женщины там не играли, кстати, мужчины постоянно играют в женщин, наряжаются в нечто удивительное и хитросплетенное, и это скорее такой эпатажный вид творчества, который сейчас очень сильно повлиял на современный жанр японской музыки вижалки то есть это японские современные исполнители которые в общем то по заветам такугавы вот так вот гримируются вот так переодеваются очень многие мужчины выглядят как женщины при этом никакого там подтекста как у нас принято считать совершенно нету это чисто театральная традиционная вещь то есть все эти вещи, они влияют Choi. до сих пор. И вся эта эпоха, она сказывается до сих пор. Несмотря на то, что когда-то в свое время от нее японцы полностью отреклись, э- они смогли тем не менее какие-то ценности возродить после Второй мировой войны. И относятся к подробностям своей истории очень и очень щепетильно. Этот период истории, который мы сегодня рассматривали, Муромати, и конкретно его вид сенгоку дзидая является самым кровавым в истории японии и но и самым таким живым который породил великих личностей ну как да сложные времена они всегда производят каких-то сложных интересных людей культуру события которые происходили в общем мне очень эта эпоха нравится и...
0: а что же что же япония принесла миру вот за это все время можно сказать что ничего
1: япония является то есть в мировой истории если мы берем мировые культуры принято считать что есть культуры первого порядка например это китай индия и египетско-греческая система То есть это культуры, которые были автохтонными, которые ну, и так далее, дальше существовали. Грубо говоря, греческая, которая потом вылилась в римскую. И вот европейская эта традиция, она в принципе умерла тогда же в римскую. То есть то, что сейчас переродилось, не имеет отношения к ну, к первому порядку. А вот есть культура... Ты имеешь в
0: виду в новое время?
1: Ну да, да. То есть они полностью ориентировались на Рим, на античность, но воспроизводил это все, естественно, германский мир со своими подробностями и особенностями и совершенно не так, вот а культура и вот, скажем так, второго порядка, то есть которые отпочковывались, э, вот как э, это в частности Япония, это наверное самый яркий представитель. Они такие вот, они сами по себе, э, они дали историкам очень много чего, они дали проверить массу закономерностей исторических каких-то правил измышлений на практике, они много чего дали именно в культурологическом плане. А в плане влияния на другие нации они и не хотели его давать. Потому что, когда они решили давать что-то другим нациям, я напомню, это называется колониальное господство Японии в Восточной Азии конца 19-го, первой половины 20 века. горят многим не понравилось, когда японцы решили что-то другим давать. Вот, поэтому... Пожалуй, лучше так вот, лучше, как сейчас они науку делают, там, э, всякие аниме делают и так далее. Сейчас они оказывают большое влияние на мир. А из того, что было так, того, ну, тогда это, скажем, вещь в себе. Она замкнута в себе, поэтому экзотична, и поэтому взгляды очень многих притягивает. То есть я это изучаю только потому, что мне это интересно. Я даже не хочу искать оправдания, что типа я это изучаю для того, чтобы объяснить ни в коем случае. я таким Ребят, мне просто интересно и надеюсь, что и тем, кто слушал сегодня тоже.
0: Спасибо большое за Спасибо трансляцию. тебе, что пригласил, что вообще да, навел,
1: навел на мысль поговорить.
0: Я на, бы никогда вообще, не, не, если бы ты меня не сказал, я бы никогда вообще по Японии стримы не сделал. Ну, во-первых, потому что я почти ничего не знаю про Японию. А во-вторых, действительно, Потому что на глобальную картину, как мы уже выяснили, ну, мнение было такое, что она замкнулась. И можно ну, мы, можем сказать, за что,
1: мы можем сказать, что корейцы вынесли там свои первоначальные какие-то мысли о, Ну, они повлияли на формирование вот корейского, скажем, национального сознания во время имджинской войны. Uh-huh. Но в целом, да, в целом они начнут оказывать всё. в 19 веке. Так
0: Японии. что к теме Японии мы на следующей серии стримов возвращаться не будем, а тебе большое спасибо.
1: И тебе очень большое спасибо, и всем, кто был в чате сегодня, слушал.
0: Да, все. Всем до скорых встреч. Следующий стрим по новой истории, как обычно, в четверг в 20 часов. Спасибо, пока.
1: Пока.